0: Geekonomy, פרק 726, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את אלון ארבץ. אלון הוא יזם טכנולוגי, סופר, ופשוט איש מאוד מאוד מוכשר ורהוט שהגיע לדבר על ה... הרפתקה החדשה שלו ועל ההרפתקה הקודמת. בסיבוב הקודם, הוא ושותפיו מכרו את אינסייטס בכ-350 מיליון דולר, אז דיברנו על מה הם עשו שם טוב ועל מה הם מצטערים, לצורך העניין דברים שקשורים לעובדים שהיו שם. מה הם למדו מכך, ועכשיו בינואר הוא הקים חברה חדשה שעוסקת לא בסייבר, אבל אם מה שמעניין אתכם זה סייבר, אז תדעו שחלק מהסיבות שאלון הגיע, זה גם ספר שהוא כתב על תעשיית הסייבר הישראלית, ופורסם ממש לאחרונה בשם ההגנה הטובה ביותר. קראתי את הספר ממש לאחרונה, והוא אחלה אחלה ספר, אז הזמנתי אותו לדבר. באופן כללי על התעשייה, על המסע הנוכחי שלו. ומשהו אחד שהחלטתי, לפחות ביני לבין עצמי, זה שאני מנסה להוריד את הפלאף, את השטויות שנאמרים בין יזמים לפודקאסטים, למינימום האפשרי. אז שאני עכשיו מארח יזמים אחרים, אני מנסה לקיים את השיחה כמעט לחלוטין כמו שהייתי מקיים אותה, אם לא היו מיקרופונים בינינו. ואני מקווה שתשימו לב לכך בפרק עצמו, אני מניח אה, שחלק מהפעמים זה יצא פחות אה, רח לשמיעה לחלק מהאוזניים, אם ציינתי חברות ספציפיות, לא ניסיתי להכפיש אף אחד, לא עושה את זה, לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל השיחה עצמה, לפחות מעכשיו, אה, עם יזמים תהיה במוד אחר, מוד של פשוט... כמו שאני מדבר איתם ויוצא לדבר עם המון המון יזמיות ויזמים מוכשרים, ותמיד אומר לעצמי שחבל שפרקי פודקאסט הם לא כאלה. פשוט שיחות בין שני חבר'ה שעושים את אותו דבר, חלק מצליחים יותר, חלק מצליחים פחות, והשיחה פשוט פתוחה וכנה, וזו השיחה שהייתה לי היום עם אלון. אני חושב שלא ציינו את השכל, מצטער על המילים בשום מקום, ופשוט... אמרנו את זה כמו שזה, ומקווה שתהנו מכך. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם, הנותני החסות שלנו, והפעם זו חברת דויט, עליה אני גם מדבר בפרק. חברת דויט עוזרת לסטרים אלמנטס ולהרבה חברות אחרות לסדר את כל מה שקשור להוצאות הענן שלהם, שזה גם במקרה אחד מהדברים שאלון מתעסק איתם, אז היה מאוד רלוונטי לפרק הזה. הם גם עוזרים לנו בכל מה שקשור לתשלום, אם אצלנו זה GSTEM, לגוגל, או אם אתם במייקרוסופט, או אפילו ב-AWS הם תומכים. הם גם עוזרים בנראות, זאת אומרת, בפירוק של מה אנחנו משלמים, איפה אנחנו משלמים. והם גם עוזרים לנו להשיג את העסקה הכי טובה האפשרית עבורנו מול uh, חברות הענן, ובגלל שכבר הגענו לסכומים יחסית משמעותיים הם גם עוזרים לי להגיע לתנאי תשלום יותר טובים. אז לנו אישית זה מאוד נוח, אני יכול להגיד לכם שהם חסכו לנו לא מעט כסף בשנה האחרונה, או עזרו לנו לחסוך לא מעט כסף, פלוס, הם גם מציעים תמיכה טכנית שזמינה לנו 24/7 דרך החבר'ה שלהם, שאני מכיר אותם, חלק מהם ניסיתי לגייס ולא הצלחתי, חבר'ה חזקים, וזה מאוד נדיר מחברות כאלה, וזה לא מובן מאליו שהם הצליחו להרכיב, להרכיב סביבם. או להרכיב בתוך החברה כזה צוות חזק של אנשים שאשכרה יכולים להביא ערך. וכן, אני יחסית מאוד ציני כלפי חברות כאלה, וכשפגשתי חברה שהיא לא כזו, אני, כיף לי לעבוד איתה. אז כנסו ללינק של doit.com Geekonomy, ותגידו ששלחתי אתכם עם שואלים, המלצה חמה ממני. ועכשיו, Geekonomy עם אלון, מקווה שתהנו. ריקונומי, פרק 725, והבוקר יש לי את הגדולה לארח את אלון ארווץ, יזם, משקיע, סופר, איש אשכולות, אבא של ארבעה ילדים, אבא לארבעה ילדים שעדיין הצליח להגיע בזמן, סחטן עליך. תודה רבה. זה היה מאוד מאתגר הבוקר. אני בטוח, זה לא טריוויאלי. מתי
1: קמתם? אני קמתי באיזה שש וחצי. להכין את הכריכים. להכין את הכריכים ולנער הילדים מהמיטה כי הם לא רצו להתעורר הבוקר, זה עיקר הזמן. שבת? לא יותר מדי, אנחנו בבית, אבל ידעים שלי אוהבים לקום בבוקר. כן, האמת ש... שגם
0: הילד שלי, והוא יוצא שפשוט אני נכנס למיטה, לוקח לו את כל המקום,
1: וזה הטריק שלי. ואולי הטריק שלי זה פשוט לקחת אותו ישן. לשים אותו באותו ישן והוא
0: מתעורר לי בדרך. זה היה טריק של דובדבן להרבה אנשים, כן, זה נקרא קטיפה. בוא נמשיך הלאה, אין צורך להיכנס לדברים, האג מאזין. תגיד לי, למה לכל ארוחות הקמת עוד חברה? שאלה מאוד טובה. כן, לא ידעתי על זה. האמת שאני עושה כזה תחקיר,
1: אבל למה לכל ארוחות? האמת שלא יכולתי שלא להקים. אז ביולי 21 מכרנו את אינסייטס לרפיד 7, ומאז עבדתי למעשה בחברת רפיד 7, ואתה פתאום עובר מסטארט-אפ שכל הכתפיים שלך, כל האחריות, גם כל האקשן, חשוב להגיד, למקום שאתה חלק מארגון יותר גדול, מקום מסוים הוא לא נותן לך לעוף כמה שאתה רוצה, הוא לא נותן לך את כל העצמאות שאתה מצפה לקבל, ופשוט עם הזמן... אתה לאט לאט מאבד את המוטיבציה ואת האנרגיה, ואתה אומר, טוב, אני צריך לחזור לזה כדי לחזור ולקום עם, עם אנרגיות ועם שמחה כל בוקר. כעסו עליך? לא, האמת שלא יותר מדי. זה היה בסדר. אני גם הסברתי למנהל, ולמנהל של המנהל שלי, למה אני עושה את זה, והייתה דווקא הבנה די טובה לכל האירוע הזה, אני אפילו הייתי מופתע לטובה, אני חייב לציין. היה כזה חשש שתשתה אנשים איתך? היה חשש כזה. כן. איך מגינים מחשש כזה מתאגיד רוכש. אז אין להם כל כך דרך אפקטיבית mm. למנוע ממני לקחת uh, עובדים. ברמת העיקרון אני חתום על חוזה שאומר שאני לא יכול to solicits, זאת אומרת אני לא יכול uh, לפתות עובדים, לבוא ולהצטרף לעבוד, לעבוד אצלי. אגב, גם במקום שלי, אני לא רוצה להסתכסך עם חברה אחרת שיכולה עכשיו uh, לתבוע אותי ועכשיו uh, לשים כתם על החברה החדשה שלי. למרות אז... שאני לא, לא חושב שדברים כאלה יקרו או קרו לאור העובדה שאתה יודע, זה פשוט common practice. נכון, זה לא כל כך קורה. מצד שני אתה כן רוצה להיזהר, אין מה לעשות, ולכן אני אישית כן לקחתי עמדה שאני מאוד נזהרתי, גם בסוף היינו באינצט משהו כמו 7 שנים, אני לפני כן הייתי ב-8200, יש לי מספיק נטוורק להביא אנשים מאוד מאוד איכותיים שלא עובדים היום ברפיד 7, ואחרתי להתמקד באנשים האלה. איך בחרת את הרעיון הפעם? אז האמת שזה היה די במקרה. קודם כל זה לא סייבר. שזה מפתיע את כולם, מפתיע גם אותי, אני כתבתי ספר על סייבר, אני מתעסק בסייבר כמעט ב-15 שנה האחרונות, ולכן בהרבה מובנים זה היה הדיפולט שלי, אבל אני חושב שכשהגענו ל-Rapid פתאום הפכנו להיות חלק מקורפורט אמריקאי גדול, Enterprise מה שנקרא, עד אז זה היה לקוח, עכשיו אני פתאום חלק מאנטרפרייז, ושמתי לב שכל הסיפור הזה של הניהול עלויות ענן, הוא משהו שהוא סופר מאתגר ברמת הארגון. יש איזה מישהי בבוסטון שיושבת ומנסה להוריד עלויות ענן ולהתחנן למפתחים שיעשו משהו לגבי זה, כדי שבאמת נצליח להוריד קצת עלויות, והיא לא מסוגלת לעשות את זה. זו השורה התחתונה. זה, זה, זה אחד מהדברים uh, שהכי הטריפו אותי בשנה האחרונה.
0: כל, כל מיני סיפורים, בלי לציין שמות, אם אתם מזהים את עצמכם בסיפור, uh, <laughs> אז אתם יודעים שאני לא אחשוף אתכם, אבל אתה יודע, זה... איזה... vprnd של חברה לא לא ישראלית בהכרח ש, שאומר לי נכנסתי לתפקיד אמרו לי העלויות שלנו זה נגיד סדר גודל של 100 מיליון דולר בשנה. הוא הסתכל הוא אמר תורידו ל-60 אז הם אמרו אי אפשר להוריד ל-60 אנחנו עם 100 מיליון זה צריך עוד חודש לחתום על ההסכם החדש של AWS זה 12 חודשים קדימה ידה ידה ידה. ספוילר תוך 3-4 שבועות הם הורידו ל-60 זה כמויות כסף משוגעות שכל מה זה לרצות לחסוך אותם ולעבוד לא המון. יש איזשהו שקר כזה שמספרים, אנחנו חייבים לרוץ מהר, אם אנחנו נעבוד על זה, אנחנו לא נעבוד על, הפר... על המוצר הבא, על הפיצ'ר הבא, על, ה... על השיפור, על התיקון באג, ואתה אומר, 40 מיליון דולר עם ריבית 7% בבנק כל שנה בלי סיכון? הרבה כסף, הרבה הרבה הרבה, זה הרבה ים כסף. זה ימבה
1: כסף. אגב, פוינט 5 קוראים לה חברה, כי אנחנו ממינים שאפשר לחסוך 50% מעלויות ענן. הנה, חסכתי לך, אפילו ב... הנה, וולה, הכנה לבולה זאת הייתה. לא, לגמרי, לגמרי ככה, וגם האני מאמין שלנו זה שיעילות היא לא מונעת צמיחה. הפוך, היא, היא תומכת בצמיחה. כי אם אתה יעיל, יש לך הרבה יותר כסף פנוי לעשות דברים אחרים, יש לך הרבה פחות בלאגן בתשתית. התשתית יותר, הרבה יותר מהודקת, אז הרבה יותר קל לך להתמצא, לעבוד איתה, ויש גם יתרונות מאוד גדולים לתשתית יעילה.
0: יש, זה, זה לא תמיד כיף, כשעושים את זה שבועיים שלוש אחרונים לפני חידוש חוזה כי אין מה לעשות חייב, אז זה נהיה אגרסיבי ולא, וממש לא כיף, אבל אני כל הזמן שזה, ואנחנו עוד חברה שאכפת לה מהדברים האלה ממש, ועדיין דרכתי על קאקי פעם אחרי פעם, ופעם אחרי פעם גיליתי, אה, איזה, אה, מה זה הדבר הזה?
1: אלא אם כן, יש לך פוינט פייב,
0: ואז זה קל. כרגע אין לאף אחד פוינט פייב, אם הקמתם את זה בינואר, אז כרגע יש מצגות יפות, ומצגות יפות לא יעזרו לי לחסוך כסף. בדיוק. יש הרבה חברות, יש מחברות כמו דויט הישראלית שמציעה את זה כמעטפת מעל GCP, אג'ור בעיקר, וכאלו. גילוי נאות גם נותן חסות פה לפודקאסט, גילוי נאות גם עובדים איתי הרבה שנים, אז זה לא זה, אז הנה, כל
1: הגילויים זה קשה, החברות האלה בטח שכל מה שנוגע ללהפוך את תש... התשתית שלך ליעילה, לא רק לקבל תנאים יותר טובים מאמזון, מ-WC, כל מה שקשור לזה, הכל גם ידני, ואין באמת מערכת יעילה שעוזרת לך להביא את התשתית שלך למצב שהוא יעיל. לא כן. לקבל הנחה מאמזון.
0: לא, לא, אני מבין, אתה מתכוון, זאת אומרת, יש, יש דברים שלמשל של, שאנחנו עושים פה, עוברים על הקבצי ימל שלנו ומשווים, אתה יודע, 250 מייקרו ואז תקדש לך את הסקריפט uh, או איזושהי אפליקציה שבודקת למה זה אקסטרה לארג' למה זה לארג' אם כל מה שהיא צריכה זה ככה, מה אחוז ה-Utilization, אם זה מתחת לככה, תצמצם, כל מיני דברים כאלה, היא מוציאה דוח פנימי, אנחנו עושים את זה. אבל מה היא לא אומרת לך, זה למשל, למה יש uh, 17 אלף דולר באלסטיק סרץ', לא בפרודקשן, אלא באיזה סביבת סטייג'ינג, ואף אחד לא נגע בה כבר חודשיים.
1: יש בלי סוף תרחישים של בזבזנות, אין סוף. להריץ Workload ב-AWS יש מיליון אפשרויות שונות. הסיכוי שמפתח פה כשהוא מרים תשתית, הוא יודע מה הדבר הכי אופטימייז למה שהוא צריך, שואפת לאפס. את... Uh, תלוי מי מהם. זאת אומרת, אם, אם, זה, אם זה נעשה במרכאות סתם מפתח, ולא הסיכוי מאוד נמוך. קודם כל, רוב מוחלט של המפתחים זה ככה. גם אנשים שמאוד מבינים אגב, קשה להם לחזות מה, מה האפליקציה תצטרך בהמשך הדרך. ולכן יש צורך גם לייצר איזשהו מנגנון שהוא ongoing שפשוט לבן אדם מאוד קשה לעשות את זה. כן. יש לו תמיד עוד משימות ועוד backlog ועוד roadmap. אני חושב שציינתי את זה בפרק עם
0: טל uh, מושכל, uh, שגילינו שאם אתה לא בוחר ספציפית איזשהו משהו ב-GCP, אז אתה מקבל uh, מעבד של AMD שהוא מדור ישן. אם אתה בוחר ספציפית אז תקבל את הדור החדש שתוכל או לחסוך יותר כסף או לקבל יותר ביצועים אבל הדיפולט הוא המכונה שגוגל כבר קנתה לפני כמה שנים <laughs> ממש מנסה לסחוט לתמיץ ואף אחד לא זה לא רמאות כמובן <laughs> אבל אתה צריך לשנות קונפיגורציה ולקבל יותר.
1: ברור, בהיבט הזה לא הייתי סומך באופן כאילו על GCP AWS שידאגו שהכל יהיה fully fully optimized, כן? מן <laughs> הסתם, יש לנו, <laughs> אינט... <laughs> יש לנו
0: אינטרסים מאוד מנוגדים. מאוד מנוגדים. מהבחינה הזו, שאתה מקים חברה כזו, ואתה אה, רואה עכשיו, זאת אומרת, יש גלים של טירוף בתעשייה, אה, והגל, אה, בוא נגיד, של הסייבר לא, לא שכח, זה, 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 זה די גל גבוה ויציב, שאין לו פיקים. יותר מנה גם אם בספר אתה כזה מנסה לתאר פיק של 2010 ופיק זאת אומרת עם סטוקסנט או פיקים 2008 וכאלה בפועל זה די יציב. זאת אומרת הצורך יציב, גם עם כמות החברות בארץ עולה עדיין ההוצאות כאילו הולכות ועולות בצורה די ליניארית התקשורת סביב זה היא די יציבה בניגוד לפיקים שאתה רואה פיקים של צ'טבוט ב2017 כן. פיקים של אפליקציות מטומפשות אתה יודע עשן על הבוטי תעשה את זה שהתחילה. אפסטור נגיד, אחרי שסטיב ג'ובס הודיע על זה, היה פיק של שטויות, בוא נגיד. <laughs> ו... <laughs> ואז פיק של קריפטו, ובוא נגיד עכשיו פיק מטורף, הם כל הפיקים, אני מריח שמגיע, סביב AI. <laughs> וזה שיש AI, גם יש שימוש, שימושיות מאוד ספציפית במשאבי ענן כאלה ואחרים, והנה אתם מגיעים, זה גורם
1: לך לחשוב על התמקדות שונה ממה שחשבת? אז תראה, קודם כל, אני, אני חייב להגיד, גם בסבר יש קצת פיקים, זאת אומרת ב-2010 כן היה התחלה של פיק של כמות החברות שהוקמו פה, שגם התאזנה כן. במשך הדרך, וב-2020-2021 היה פה פיק של ולואציות אה, מאוד מאוד גבוהות. כן, שהיה, גם בסבר היה איזה שהם פיקים. עכשיו תראה, בגדול, אני פה בשביל הלקוחות שלי, זה הדבר הראשון שאני עושה, שואל מה הלקוח שלי צריך. אני יכול להגיד לך שבגלל ההייפ הזה, אז קודם כל לקוחות משקיעים הרבה יותר ב-AI. וזה בעיקר גורם לי לרצות לעזור לחסוך באזורים של AI. כל האופרציות של ה-Data Science, שאגב, הן מאוד מאוד יקרות, רגועים לא יודעים עדיין, עדיין איך לנהל אותן, ועכשיו הם משקיעים עוד יותר ב-Data Science. זה בעיקר דוחף אותי לקחת את העולם תוכן שאני החלטתי שאני הולך עליו, שזה לעזור לרגועים לייעל את התשתיות והעלויות ענן שלהם, גם לאזורים של תשתיות של כן, AI. אתה מבין, אבל אם אתה מת... מתייחס <laughs> למשהו <laughs> כזה... אז אתה יכול לעשות את הדבר הטריוויאלי,
0: לרוץ על ימלים, לרוץ על קונפיגורציות, לרוץ על מה שאתה לא רוצה ולייעל את ה... שיש, מכיר כמה חברות שעושות את זה, או נגיד להיכנס לקרביים ולראות, אוקיי, יש פה חבורה של דאטה סיינטיסים שמריצים את המודלים האלה, והם לא עושים איתה משהו. זה, לא יודע, להשוות את זה לג'וניפר, למה שאתה לא רוצה. זאת אומרת, יש כל מיני דרכים שאני יכול לחשוב עליהם, שיש בזבוז מטורף בחברות, מטורף, איך, איך בוחרים בכלל? זאת אומרת, עד את כמה, כמה אנשים אתם בכלל? 15. הבנתי, אוקיי. Okay. אתה אחרי פרודקט עכשיו? לא, אני המנכ״ל עכשיו.
1: כן, אבל בפועל אתה מוביל כזה כיוון אסטרטגי פרודקטיאלי? אני מוביל כיוון אסטרטגי, אבל יש לי השותף שלי, יוצ'יב פרודקט אופיס, אבל זה בעיקר okay. הוא. אוקיי, okay. אז איך בוחרים? קודם כל אתה בוחר לפי אימפקט, אני לא בוחר אגב לפי הייפ. זה לא שעכשיו יש AI אז אני בוחר לפי הייפ, שני דברים, א', מה שלקוחות של רוצים וחשוב להם ומרגישים שיש להם שם פער שהם צריכים לתת בו מענה. בסוף אני צריך למכור את המוצר ואני צריך שזה יהיה מיושר עם מה שהלקוחות מצפים ורוצים לקבל. וברמה השנייה, בסוף שלי design partners, כן? אנחנו למעשה כבר מותקנים אצל חברות ויש לי גישה לדעת האמיתי. אז אני יכול לראות איפה באמת יש להם בזבזנות הכי גדולה, ואיפה אני יכול לעזור להם הכי הרבה, ועל בסיס זה אני בעצם מתעדף את ההרודמנט שלי ואיזה חיסכון אני רוצה לייצר ואיפה. הטריק הידוע, המשקיעים עזרו? לא, למה עזרו? כי למה לא. מהבחינה
0: הזו, אני מקבל נגיד מהמשקיעים שלנו פעם בשבוע, הודעה, אימייל כזה, תכיר, תקש... השקענו בחברה הזאת, אולי תן להם צ'אנס. אז לא, זה ממש לא הסיפור. על אופטימיזציות אני מדבר.
1: אז האמת שזה ממש לא הסיפור, דווקא החברות שאנחנו הטמנו בהן זה... כן, חבר'ה, מה נטוורקס שלנו, זה לא עכשיו חברות أو... עכשיו ולא יודע לא איפה. לא קולד אימייל. זה לא קולד אימייל. זה לא יכול להיות קולד אימייל שאתה בשלב הזה. למרות שאתה יודע, יש לנו כמה דיזיינפרנס שהם קולד די אימייל. איך? איך? אני אתן לך סיפור מעניין. כן. יש פלטפורמות שמאפשרות לך לעשות שיחות ייעוץ עם כל מיני מומחים כל ה-GLGים למיניהם. כן, כן. יש גיידפונט, uh, טיגוס, יש כל מיני כאלה. כן, למי okay. שלא מכיר,
0: אנשים שהלינקדאין שלהם או השם שלהם uh, רומז שיש להם סט של מומחיות כזה או אחר, יכולים להגיד, שעה שלי שווה X מאות דולרים, uh, כי זה בדרך כלל יועצים בינלאומיים, ואתה מקבל הצעות, ואם הולך, אתה מסמן בקלנדר, עולה לשיחת ייעוץ, או כמה שיחות ייעוץ, ואללה בבאללה. יש גם כאלה
1: ככה. לדברים האלו. בדיוק ככה. וזה דרך, אגב, מדהימה, א', לקבל איזושהי פרספקטיבה מהשוק ומלקוחות פוטנציאליים, וגם לייצר קשרים. אחד הדיזיין פרטנשרים שלנו, אגב, חברת 4CN 100, עלינו לשיחה כזאת, שאגב, זה גם לא שיחת זום, אתה לא רואה את הבן אדם, זה נטו טלפון. כן. הם שומרים על סודיות, אתה יכול להתחייב על סודיות, ידה נכון. ידה. כן. נכון, נכון, נכון. ועלינו לשיחה איתו, והתייעצנו איתו, בסוף זרקנו לו, תקשיב, אמר, וואלה, אני רוצה עוד דיזיין פרטנר, כבר חתם על ה-Design Partnership Program, חתם על uh, M&DA, ואנחנו מקווים להתקין אצלו בחודשיים הקרובים. Fortune 100. Okay. אז זה ממש לא רק משקיעים, זה גם Network שלנו, וזה גם היוזמה שלנו בתור יזמים, שבאים ומנסים לייצר עוד פייפליין. Uh, כשאתה מסתכל עכשיו
0: uh, בתור מנכ"ל שאמון על הדברים האלה, אתה מסתכל על הסופה הכלכלית הנוכחית, זה גורם לך... Uh, לצייר את טראג'קטור ראשונה לחברה, או שאתה מסתכל על וויז uh, של הסף, אתה אומר, פאק איט, אני רץ בכל הכוח, לא אכפת לי השוק, uh, חזק ומהר, הכנסות ווולואציות, וכמות עובדים.
1: תראה, אז קודם כל, בואו שאני מסתכל על דברים אחרת. אני יכול להגיד לך, אגב, כשאני יצאתי לגייס את הכסף בינואר, אז בהתחלה באתי... התחלת בינואר? ולוואציות... כן. ו ו ו וסגרת בינואר? בסוף ינואר, כן. אוקיי, כן. תכל'ס התחלנו ראשון בפברואר, בסדר? <laughs> אז עכשיו שאני באתי בהתחלה עם עוד לא הבנתי מה המצב בשוק באמת, אני עוד רגיל לאלואציות של 2021, פעם אחרונה שהייתי יזם ולא עובד בקורפורט, ובאתי לאלואציות קצת מנותקות, וא' הורידו אותי לקרפה. אתה יכול להיכנס טיפה למספרים או שאתה לא רוצה? למה אתה שלך, אני לא... אמרתי לך, אני לא...
0: תראה, זה סתם מעניין, כי אני מעדיף להיכנס לעניינים, אי אפשר. אז בלי להיכנס
1: שנייה לבלוטס, אני יכול להגיד לך, רציתי לגייס נגיד 20, שזה משהו שמישהו עם פרופיל שלי ב-2021 היה יכול לגייס, כאילו בטח באזורים האלה, בטח בסייבר.
0: לא אגיד איזי, אבל לגמרי קביל, ולגמרי אני מכיר את הסיפורים.
1: ואני מכיר את הסיפורים, וזה כולם חברים שלי, חברים טובים.
0: אם עכשיו היה לנו כזה אלקטרודות על הראש, מעניינים
1: נותנים לי את זה, את ה-20 האלה. כמה מטובי משקיעי, כן. אבל זה היה אומר להתפשר על משקיע. נכון. מי שהיה נותן לי את זה, זה המשקיע שהוא טיר 2. ואני רציתי ללכת רק על משקיעים טיר 1. שמי סימנת ב-טיר 1? טיר 1 סימנו בסמר, אינדקס, לייטספיד, קרנות בפעיל הזה, אקסל וכולי. ורציתי ללכת על טיר 1. לא, זה גם מכתיב,
0: אתה יודע, מה שאתה בוחר גם, זאת אומרת, אני חבר של טל מורגנשטיין, אז ברור שאני אשים את לייטספיד בראש מייד טיר כזה, אבל אם הייתי חי עכשיו בפאלו אלטו, אז יש
1: לי, אתה יודע, רשימה אחרת לגמרי יכול להיות של הטיר 1 ים. זה נכון, ו... זה נכון, <אח> אגב, אני חושב שהקרנות הטופ של הטופ של הטופ זה, זה אינדקס, סקויה, בנצ'מארק וכולי, ובאמת, רצינו להתמקד בקליבר הזה, ולא רצינו להתפשר. והבנו שזה לא ריאלי, אם אנחנו רוצים באמת להביא את המשקיעים הכי טובים, ולכן ירדנו, בסוף הגיעו רק עשר.
0: תסביר למי שלא מבין למה זה,
1: כי יש להם כוח? כן, חד משמעית. אני אגיד לך יותר מזה, זה ממש שוק אחר. יש את השוק של הקרנות בארץ, ויש את השוק של הקרנות טיר 1 בארצות הברית. זה פשוט שוק אחר, עם מספרים שונים, עם תנאים שונים, ואתה צריך בסוף להחליט עם מי אתה הולך. ובהתאם לקבל את התנאים של השוק הרלוונטי. כן, לדרך כלל יצא לי לדבר עם
0: קרנות אירופאיות חזקות, אני תמיד מציין כי כבר אמרתי את זה, אני מעזרום את זה על KKR, פיצצו לי את השכל, יושבת איתך רוצחת שפתאום ארץ לך, כאילו, אתם היפנים, האמריקאים, שיחקתם, היה לכם כיף, אה? אנחנו היינו פה 80 שנה, אנחנו נהיה פה עוד 80 שנה, בוא נירגע. אתם רוצים
1: לדבר, בוא נירגע. בדיוק, בדיוק. ואגב, אני שמח על זה מאוד.
0: זה גם עוזר, בסופו של דבר, אתם מכרתם את החברה הקודמת 350 לפי פרסומים זרים, תקרוצים נכון, אל תקרוצים לא נכון, סתם אני צוחק. האמת שזה מאוד נכון ומדויק. כן, זה בסדר, זה היה מספרים. ומאוד עוזר, אם לא ניפחו את השווים יותר מדי, להגיע למצב שעובדים, יזמים, משקיעים, מקבלים כסף. צריך להגיד את האמת, אתה מנפח את השווים, אתה גם הרבה פעמים מקטין את הסיכוי ל-positive
1: מוניטרי. זה לא נכון. תסביר, זה נכון רק אם יש משבר כלכלי. <אז> זאת אומרת, לפני המשבר, אתה דווקא נותן יותר כסף לעובדים שלך, למה? זה בוודאי. א', <ארף>, אתה מדלל פחות, כי השווים מאוד גבוהים. זה, זה בוודאי. ואתה כן. מביא אקזיט מאוד גבוה, כי זה מנופח. זה הפוך, בוודאי. הפוך, אם אתה מנפח ואתה מצליח לצאת בזמן... אבל זה הנקודה. אם אתה... מצליח, אם אתה לא יוצא בזמן, אז השווי שמנה מתרסקת, ואז נכון. עובדים נדפקים. נכון, אבל תסתכל על מה אמרת. אם אתה מצליח
0: לצאת בזמן. עכשיו, יש uh, עשרות יזמים כבר בארץ, שכמוך מגיעים פעם שנייה. זאת אומרת, יש כזה חבר'ה שאין להם בעיה לעשות שבעה אקזיטים מדהימים, <laughs> שיוצא uh, לפאונדרים, עשרות, לעובדים אולי מיליונים בודדים. זאת אומרת, אנשים יוצאים עם אאוטקאם כלכלי, בנז ובניו, הרבה ערך, המשקיע הרוכש קיבל את מה שהוא קיבל, הכל טוב, ויש כאלה שהתחילו לדבר ב, אני רוצה לעשות uh, חברה בורסאית, גדולה, שתהיה פה עשרות שנים, כל הדברים האלה שאתה ואני אטען שאם זה מה שאתה רוצה, זאת אומרת לאנשים האלה, כן? אה, יש בעיה עם שוויים גבוהים. זאת אומרת, אתה, אם אתה מגיע לשוויים גבוהים, אתה תגיע למצב שהאירוע שבו אין אקזיט, האירוע שבו צריך לקרות מתישהו כדי להמשיך לגייס כסף או כדי לפגוש כסף, זו הנפקה. או התמזגות, או לא יודע מה. ושווי גבוה מדי יוצר שם בעיה שאי אפשר להכיל אותה כמעט. זאת אומרת, אלא אם כן אתה רוצה לעשות את דאונראונד, דה כמו שראינו עכשיו, של חברת סייבר כלשהי, שעשתה דאונאונד
1: של 90%, חד משמעית, אם אתה הולך לטווח את ארוך, זה לא נכון לנפח, אני מסכים איתך. לגמרי, ואתה צריך לשמור על איזושהי משמעת, כי מתישהו השוק כל הזמן עולה ועולה ועולה, הרי יש סייקלים של הכלכלה, ובסוף כל סייקל תמיד יש את המסיבה הזאת של שווים מטורפים, ואתה צריך לדעת, לשמור על משמעת עצמית, גם בתקופות כאלה, לגמרי. זאת אומרת, אתם עכשיו יוצאים לדרך, אתה עושה לעצמך את, את השיחה הזאת של יחסנו לאן
0: מה יהיה, או שאתה אומר... מה שבכל רגע נתון, נעשה את ההחלטה הכי טובה לעצמנו ולמשקיעים ולעובדים.
1: אני אומר, בכל רגע נתון, נעשה את ההחלטה הנכונה. אגב, אני לא יודע לאן ילך. מבחינתי יכול להיות שהוא עוד יידרדר. אני סופר מחבל את זה. אני, כן. אני, 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 מושג מה יהיה. אני הולך לקבל החלטה אד בכל נקודה בזמן. זה מבחינתי מה שמנחה אותי. כן. ואגב, באינצטס מעולם לא ניפחנו. וגם פה... מה, כן, גם, גם
0: המושג לנפח. בזמן אמת, נורא קשה להבין זה, מה זה גם ניפוח. זה, זה נכון. ואגב, אני אומר את זה לתת... כמי שיכול להסתכל בעיתונים עלינו, על סטרים, הכל טוב, זה לא... חד
1: משמעית, אבל במבחן התוצאה, אנחנו בסוף לא כן. ניפחנו, אוקיי? בסוף מכרנו ב-11 על הכסף, על כן. ה
0: אין, אין פה מה, אין פה, אין מה לברוח מתוצאה סופית. ברגע שיש תוצאה סופית, נגמר הסיפור, נכון, אתה יודע, זה... נכון, נכון.
1: כן, אין, אין פה... לגמרי, לגמרי. אז מעולם לא ניפחנו, אבל תראה, זה קשה לעד מה, מה זה ניפוח. אנחנו, כשמכרנו את אינסה צילולדית, שיש משבר כלכלי מעבר לפינה. גם לי זה היה הפתעה, אם הייתי יודע, הייתי עושה מיליונים כנראה על זה, כן? אז לא ידעתי, אבל כן, נקטנו באיזושהי גישה מסוימת, והייתה טובה, הייתה לא טובה, אין לי מוסד. אתה
0: כתבת בספר, שתיתן עליו קצת פרטים, איפה אפשר לקנות קוראים בספר?
1: אז כן, כתבתי ספר, ההגנה הטובה ביותר על טייסת הסייבר הישראלית. ספר שכתבתי אותו גם על בסיס הניסיון האישי שלי, וגם על בסיס ראיונות עם 50 יזמים ומשקיעים פה בתעשייה, אז עשיתי עבודת מחקר. מגילי רענן וניר צוק וגיל שווייד. כולם, כולם, כן. שלמה קרמר, אסף רפופות, כל החבר'ה ממש. הספר מאוד
0: מאוד קריא. כיפי לקריאה, מבחינת רמה, הייתי מסווג אותו
1: כמעט רמת מדע פופולרי, מיועד לכולם. מיועד לציבור הרחב, כן. זו הייתה המטרה, להנגיש את התעשייה לציבור הרחב. אפשר לקנות אותו בכל חנויות הספרים מובחרות. כן, לי, אני, בוא נגיד, לא, לא חידשת לי משהו, ועדיין היה לי כיף. זאת אומרת, אני לא... אז אנשים שמגיעים... לא העקת עליי בשום צורה. כן, אנשים שמגיעים לתחומים וואי, זה עשה לי ממש סדר, והביא כל מיני סיפורים שלא הכרתי. אנשים שלא מכירים, וואו, פתחת לי עולם שלם. האמת שזה מצחיק, סבא uh, של אשתי, כן? הוא היה, הוא היה נשיא בית המשפט המחוזי, הוא היה בן אדם מאוד משכיל ומוצלח ובעניינים. הוא עדיין איתנו? כן, הוא עדיין איתנו. עדיין איתנו. עדיין איתנו, <עוד> ולפני <עוד> משהו <עוד> כמו <עוד> שנה <עוד> וחצי, <עוד> אז <עוד> הוא שאל אותי, במה אמר לי, תגיד, אפשר להתפרנס מזה? אני אמרתי לו, כן, אפשר להתפרנס מזה, סך הכל וזה. ואז הוא קרא את הספר. ואז הוא אמר, קודם כל, הבנתי ששאלה להתפרנס מסייבר, ושתיים, הבנתי על מה מדברים כל הזמן, סייבר, מחשבים, <אח> לא היה לי מושג. אז אם סבא של אשתי, שהוא כן. בן 90, הצליח לקרוא וליהנות ולהבין, כנראה שהרבה אנשים יכולים. בחירה מעניינת, כשאני מסתכל על הספר כספר,
0: בסוף כשאתה עושה ספר מדע פופולרי, או ביזנס פופולרי, צריך לראות כמה נכון. ו וכמה אתה מנסה להיכנס להסברים שהם לא מעליבים את האינטליגנציה, מצד שני, אתה רוצה שאנשים יבינו, אז יש פה איזשהו trade off מאוד ברור. אני שמח להגיד שאתה לא העלבת את האינטליגנציה בשום שלב, אבל עשית גם בחירה לא להיכנס יותר מדי לעומק. על המוצרים עצמם, האיומים עצמם, הטכנולוגיות עצמם. חד משמעית.
1: פשוט כי זה המיועד לציבור הרחב. זה לא מיועד רק לאנשי סייבר וטכנולוגיה, ולכן הייתי צריך לעשות איזשהו איזון מסוים. בסוף בדימויים, אתה יודע, זה יכול להגיע למצב של ילדותי, כן? שאתה משווה, שאתה ל... משווה כן. מתקפת סייבר למתקפה של חיל האוויר או משהו כזה. אה, עשיתי את זה איזה פעם-פעמיים בספר, אבל השתדלתי לא יותר מדי. <אח> לא, לא, זה, קראתי את הכל וזה לגמרי כן. סבבה מהבחינה
0: הזו. כן. תשמע, גם כשאתה לומד קריפטוגרפיה, קריפטולוגיה, אם זה מדעי המחשב, לא משנה מה, יש, אני לא יודע מי המציא את אליס ובוב. אבל יש אליס ובוב בכל דוגמה, אליס רוצה לעשות ככה, בוב רוצה לעשות <laughs> ככה, יש מנין דה מינדל, בסוף <laughs> יש איזושהי דימוי. זאת אומרת, גם באוניברסיטה, <laughs> משתמשים בעולם הזה של דימויים. <אח> A ו-B, אז קראו לו אליס ובוב. עכשיו, אני לא יודע מי אחראי לזה, ועדי שמיר אמור להגיע עוד מעט. וואלה. כן, הוא הסכים סוף סוף, אלא אם כן יהיה פה איזו הברזה. אז אני ממש רוצה לשמוע ממנו איך זה היה, אחד מה-OIG's של, של, של העולם הזה בעולם, רוצה לשמוע ברור שיש את הסיפורים האלה, והלכת טוב. אני ממש הייתי מבסוט על הבחירה הזו. תודה, מעריך את זה. אני ממש לא סובל בספרים
1: פופולריים, כאילו, לציבור הרחב, שהולכים על... ושתדע לך שזה מאתגר ברמות. זאת אומרת, איפה נגיד זה היה קשה לך? תראה, קודם כל אני בן אדם שהוא כל הזמן בעשייה, מסתובב, עושה פגישות וכו' וכו'. לשבת, ומול המסך, מסך לבן, דף, ולכתוב. זה פשוט מאתגר, כאילו, ברמה פשוט של שתיים, לעשות משהו שהוא גם מדויק וגם מעניין וגם מתאים לציבור הרחב וגם מישהו שהוא כן מעולם הטכנולוגיה יכול ליהנות ממנו, האיזון הזה הוא סופר מורכב. כל משפט זה להוציא מים מה מהסלע. לה. כן, זה... אם אני רואה לפי הסיפורים בספר, מתי הוא יצא, אני מניח שהתחלת לכתוב את זה סוף 21 וסיימת סוף 22. התחלתי ב... כן, התחלתי ביולי או אוגוסט 21 וסיימתי בדצמבר 22. כן, יש שם איזשהו שלב באמצע הספר
0: כזה, שאתה מדבר על סוף 22, על זה שיש בועה עכשיו, יש עכשיו בעיות, אבל אתה כזה אומר, אבל אני אופטימי. <laughs>
1: תראה, אני קודם כל מודה שלא צפיתי את המשבר הכלכלי, כן, אני חייב להגיד את זה בכנות, אבל... לא, אתה מציין אבל... שם,
0: תקשיבו, הנה יש בועה, מתנפחים שווים, יהיה פה צרות, אבל אני אופטימי. ואז אתה ממשיך לסיפור <תראית> הבא. <הבנת> כי
1: כשאני אומר אופטימי, אני מתכוון לטווח את הארוך. ובטווח <תראית> הארוך <הרבה, תראית> אני חושב שבגלל שלמדינת ישראל יש יתרון יחסי בכל מה שנוגע לתחום הסייבר, אז היא גם תצלח את המשבר הכי טוב ביחס למדינות אחרות. הרי בסוף כל, כל הסיפור פה בכלל, של תחרות גלובלית ושל כפר גל האחרים ידעכו, ובהיבט הזה אני חושב שמסתכלים טווח ארוך, התעשיית הסבר הישראלית היא תצלח את המשבר בצורה הכי טובה, גם אני כותב את זה בסבר בפירוש, תצלח את המשבר בצורה הכי טובה, אם מסתכל עשר שנים קדימה, אז אני מאוד אופטימי. כן, זה שילוב של בסופו של דבר,
0: אין פה קסמים, אפשר לפרק כל דבר להיכנס לעומק, זה שילוב של כסף, זאת אומרת, יחסית קל לגייס פה כסף, גם אם נכשלת, גם אם הצלחת, אתה יכול אומרת, של... וקבלה של יזמיות, יזמים פנימה לסיבוב הבא, אחד. שתיים, חשיפה ל, אה, לכישרון. זאת אומרת, אנשים שיודעים את העבודה ברמה גבוהה, או צבא או לא צבא, זאת אומרת, כל הצבא שוטה את כל הקרדיט, אבל האמת שהרבה מהחבר'ה שמגיעים לשמונה חד, כוכבית, או כל היחידות האלה, או ארבע כוכבית, או לא משנה מה,
1: הם חזקים עוד לפני כן. צריך להגיד האמת, בהרבה מקרים, יש שבא כאלה שבא. כמוך ש... אבל כן מסלילים אותם לסייבר בצבא.
0: והם מקבלים עוד, 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 עוד הכשרה. נכון. בסופו של דבר זה כמו העבודה הראשונה שלך, וזו עבודה ראשונה איכותית למדי, וחשיפה, ועובדים ביחד כל החבר'ה. זה ניסיון
1: שאתה לא יכול לקבל בשום מקום אחר בעולם, חשוב להגיד את זה. לא, צבאות אחרים. אבל צבאות אחרים, בסוף הם לא לוקחים את האנשים הכי טובים במדינה, נותנים להם שלוש שנים, ואחרי זה הם משחררים אותם. באים לשם לקריירה. גם בארץ, אם תסתכל,
0: הרבה מהיזמים הם עשר
1: שנים ושמונה שנים, פשוט בארצות הברית, בשלב הזה הם לא היו יוצאים. נכון, הם לא היו כדי להתעסק בעולמות האלה של הסייבר, בדרך כלל זה מסלול שמלכתחילה הוא מאוד ארוך ומכוון לאנשים שבאים לעשות שם קריירה.
0: בתוצאה לפנסיה, כן.
1: נכון, ולכן אין את המנגנון הזה של גם לתת את הניסיון המאוד ייחודי הזה של הסייבר ההתקפי, וגם לצאת בגיל יחסית צעיר לתעשייה ולעזור לבנות אותה, בין אם כי יזמים. או כעובדים עם ניסיון מאוד מאוד משמעותי. כן, גם סייבר הגנתי, זאת אומרת, זה לא רק החבר'ה שעשו דברים, גם חבר'ה כמו מצור וכל מיני מזכיר. כאלה שאתה
0: מציין אותם, אני מסכים. אני נגיד, אחי היה שם, ואתה רואה כאילו את ה, בשנות ה-90 עוד, בסוף החשיפה שהוא קיבל שם, היא באמת הייתה משמעותית לחברות שהוא היה בהן.
1: ולכן אני חושב שהנקודה המשמעותית זה באמת שהצבא בוחר את האנשים הכי מוכשרים ומתאימים לדברים האלה,
0: ומסעיל זה פשוט העובדה שכולם מקובצים גיאוגרפית. צריך להגיד את האמת, זה נורא
1: עוזר. כן. קראתי לזה, לפרק הזה, הכי בספר, כן. והתחלתי, אני חושב, עם הציטוט של יוסי ורדי, של הגרף החברתי של ישראל הוא פשוט, כולם מכירים את כולם. וזה מאוד נכון. כן. אז כולם מקובצים, ידע עובר מאוד מהר, אתה יכול להגיע בצורה יחסית יעילה לאנשים עם המון ניסיון. העובדה שנצלחתי להגיע לרעיונות עם כל הבכירים של התעשייה, זה יוצא מן הכלל. היא אומרת הכל בסוף. כן, היא מראה כמה אנשים פה קרובים, כמה אנשים מוכנים לעזור, ובאמת כמה... <מת> כמה קל לעשות את הדברים האלה. <מת> וזה החלק התרבותי. זה החלק האחרון <מת> שאני רוצה <מת> להגיד,
0: שזה שמה... משהו שנורא קשה להעתיק או לשחזר, <מת> שמשקיעים, פה מוכרים חברה או לוקחים אותה להנפקה, ואז מיד רצים להשקיע בעשר אחרות. אני יכול למנות לכם עכשיו, אקדח לרקה, עשרה כאלה שאני מכיר. לגמרי. <מת> וזה די מדהים. זאת אומרת, אתה לא הולך וקונה פרארי אתה הולך ולוקח את הכסף הזה, גם, אתה חוסד שניהם הרבה מקרים, אבל אתה הולך ומשקיע ב 10 חברות אחרות. זה קטע מטורף. קטע מטורף לחלוטין. וזה... שיוסי התחיל את זה, דרך אגב, <מציאל> עם ציינת אותו כבר. אני לא חושב שלפני יוסי היה מישהו שעשה אקזיט גדול, ופשוט אמר, אוקיי, אז אני הולך להשקיע בעשרות חברות. תגידו לי, מאזיניי היקרים, האם אני מפספס משהו, והיה בן אדם כזה בארץ ישראל, מדינת ישראל, חר את איי-סי-קיו עם הילד, עם אריק, והלך ו... ועזר, גם לי, יודע, אני, אני גם הייתי אחד מהחברות האלה לפני 10 שנים או 13 שנה, ו... ובחבורה הזאת של יוסי, וזה
1: קטע תרבותי שהושרש. אני מאוד מאוד מסכים. אגב, רק כדי לחזק את הנקודה הזאת שזה תרבותי, יש, אגב, גם בישראל כאלה שבוחרים לא לעשות את זה, נגיד גיל שווד, הוא לא משקיע בחברות, כי הוא לא, הוא לא מרגיש ששם יש לו ערך מוסף, או... הוא מרגיש שיכול לתרום הרבה יותר דרך צ'ק פוינט. זאת אומרת, הוא נגיד לא עושה השקעות בסטארט-אפים, אז זה מאוד עניין תרבותי. כן, אבל
0: גיל שווייד, באותה מידה, הכשיר, זאת אומרת, בזכות העובדה שהוא שמר את החברה בארץ, נגיד ניר צוק הקים את פאולו אלטו, בפאולו אלטו, נכון. בארצות הברית, גיל, עם כל האיומים של תחזיקו אותי, תחזיקו אותי, הוא עדיין פה, השאיר אה, פה מלא, יש מלא, מלא מפתחים בתעשייה הזו. שקיבלו את ההכשרה שלהם, האמיתית, הרצינית, החזקה והערכית. בצ'קפוינט. חד משמעי. לא
1: רק אורק הסקיורטי שיצאו כקבוצה אחת משם, מלא. ואגב, אני מסכים איתו. אני חושב באמת שהתרומה שלו לתעשייה היא בדברים האלה, בלהרים את צ'קפוינט. זה התרומה הכי גדולה שלו. ואגב, יש פרק בספר שמדבר על כדור השלג של תעשיית הסייבר הישראלי, ובעצם מדבר על איך, בגדול, צ'קפוינט התחילה פה כדור שלג, הביאה את הניסיון לארץ, זה לא טריוויאלי. לא. אגב, אני גדלתי על צ'קפוינט, זה החברה הכי מדהימה פה בארץ. אני גדלתי על זה.
0: יש שיגידו, זאת אומרת, אני, אני תמיד אומר, השורה שאני תמיד צוחק, אני אומר שהפודקאסט הזה יותר רווחי מכל החברות סייבר מינוס צ'קפוינט. <laughs> 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 אז ברור שזה לא נכון, כי יש, יש, אם אתה מכניס את NSA כסייבר, אז NSA הייתה מאוד רווחית, חברות סייברית, NSO, סליחה, ברור, NSA לא רווחית, רק <laughs> מזבז כסף למשלם המיסים האמריקאי, אבל יש חברות שפשוט לא שמעתם עליהן שעושות כסף, אבל חברות שגייסו כסף ברובן המוחלט נכנסו לתלם הזה של להגדיל הכנסות על חשבון כל דבר אחר, ואפילו פאולו אלטו הגדולה, החברה בעלת השווי, החברת הסייבר הכי גדולה בעולם, ממש ככה. זה, זה לא היה המשחק, וניר הודה בזה, וניר הלך על זה בכל הכוח, וגם המשקיעים כיבדו את זה, ואהבו את זה, ועדיין אוהבים ומכבדים את זה, ולכן פאלו אלטו הגדולה, שיש לה רווח מאוד קטן, אני חושב שזה מכפיל של 8,000 או משהו כזה, <laughs> על הרווח השווי שלה, היא עדיין גדולה מצ'קמן, פי 4 בשווי. נכון. עם 12,000 עובדים, או 13,000 עובדים, לא, מפת... לא ממהרת לפטר, חברה מאוד חזקה ויציבה, שהשוק מאפשר לה לעשות את זה. נכון.
1: כי הם אפילו... רואים קדימה. נכון, ואפילו המניה שלה עלתה מאז תחילת המשבר, זה מטורף. <laughs> של צ'קפוינט גם עלתה.
0: כן, יש, יש כאלה. זאת אומרת, יש, אתה רואה נגיד את אפל שרוקדת סביב, חברות נורא יציבות, חזקות, או שאתה מרוויח כסף, או שאתה מושרש היטב בפנים, כמו פעלו אלטו, כמו צ'קפוינט. נכון. <laughs> טוב. זה, נכון. זה, ת, 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 תגידו מה שאתם רוצים, זה as real as it gets, זה אמיתי לאללה. נכון. כן, ואז אתה מגיע, ולמה אתה בורח מזה? זאת אומרת, למה אתה הולך לי למחוזות האופטימיזציה? למה אתה לא מנצל את העובדה שיש לך את כל הידע הזה, את כל הרשת הקשרים הזו? <laughs> אתה יודע להיות ציני כשאפשר, אתה יודע למקסם את זה, למה לא להביא עוד אקזיט למדינת ישראל? תשלם <laughs> <שאלי laughs> מיסים, <laughs> מה קרה? <laughs>
1: <laughs> <laughs> כל הזמן אתה צודק, אני חושב שהבריאת מחדל כן תלכת לסייבר, ואת השאלה הזאת אני שומע מהרבה אנשים, גם עם משקיעים. אגב, כשאמרתי למיקי בודאי, שאני הולך לעשות אני מציע לך לחשוב על זה עוד פעם, יש לך קשרים, יש לך ידע ייחודי, יש לך ניסיון, אל תוותר על זה כל כך מהר. מיקי, למי שלא מכיר,
0: הייזם בעיניי בתחום הזה, מכר שש חברות כבר, ועכשיו הוא בשביעית, לעניות דתית, אני מקווה לא טועה במספרים, מיקי היקר.
1: היה לו אימפרווה, היה את מסתיר.
0: תסתיר ואימפר, וזהו ממש. זהו ממש, אה...
1: ואחרי זה טרנסמיט.
0: אני חושב שבין לבין היו עוד דברים קטנים שהוא היה ממש מעורב I בהם, אה, אבל אני אתן לו <laughs> את הפרטיות, אולי אני טועה לגמרי, אבל כן, האיש יודע לייצר אגדה. הצלחות וערך אה, בתחומים שהוא עושה.
1: מדהים, יזם מדהים, בכל קנה אני איש מאוד מעריך אותו. אגב, הספר מסתיים, הספר, מסתיים, הספר מסתיים, ציטוט של מיקי בודאי, כן. שהוא אומר שהסיכון הכי גדול לתעשייה בסביבה הישראלית, זה הייעוד שלנו, הישראלים. וזה בעיניי משפ... משפט מדהים, שכששמעתי אותה אמרתי, ככה אני הולך לסיים את הספר. ככה אני הולך לסיים את הספר, כי אם אנחנו לא ניזהר ונשמור על מה ששנו פה בצורה מאוד מאוד אדוקה, זה גם יכול ללכת. אי אפשר לקחת את זה כמובן מאליו. <תק> כן, שמיים, יש הרבה חברות ואין לי
0: איך לברוח מזה, וגם משקיעים מדברים על זה בחדר חדרים. מה, זה עוד דשבורד סביב אה, מוצר <אח> כזה או אחר? יש הרבה כאלה, סלט, לא הכנס, ויש כמה חברות שאתה רואה... אז אמרתי לך גם לפני שאני מאוד מעריך את גור שץ ואת שלמה כאילו שהלכו על משהו מאוד טכנולוגי, כן. אוהדן עמיגה שהלך על משהו מאוד טכנולוגי, אבל הרוב לא.
1: נכון, נכון, נכון.
0: זה, זה בעיניי גם יהירות, זאת אומרת, לה, זה היהיה היה בסדר הזה, כי בעיניי או שאתה הולך על עסק שאתה מבין איך הוא הולך להכניס כסף, או שאתה הולך על משהו שהוא דיפ-טק. כל הביניים
1: זה, זה או יהירות או נאיביות, והאנשים האלה לא נאיבים. אני מאוד מאוד מסכים. אני לא מסכים, והחלום הזה של האקזיט הוא מעוור הרבה אנשים, ואני מקבל אגב אין סוף פניות של אנשים, של יש לי רעיון לסטארט-אפ וזה, והם מנותקים לחלוטין. זה ממש אפילו קצת עצוב במובן מסוים. למה עצוב? אתה יכול בכמה מילים לא. לעזור, לכוון אותם. אז אני עוזר. אגב, אני עונה לכל אחד שפונה אליי, עושה לפחות שיחת טלפון, אני מאוד מקפיד על זה, כי אני יודע כמה זה קשה להיות יזם בתחילת הדרך, והאחד מתוך עשר שהוא כן ימוד רלוונטי, ואני אבל קצת לא נעים לאכזב אותם, זה בעיקר זה. זאת אומרת, הם מאוד מתלהבים וחושבים שיש להם משהו ענק וכו' וכו', אבל זה מאוד רחוק מהמציאות. כן, קצת אני... לא נעים. אז אני עושה את זה,
0: כל מי ש... כל מי שפונה אליי, אני, אני עונה, אבל אני גם תמיד מסייג שאני לא נביא. יש מנכ"ל מפורסם בשם דין. שביקש שאני אדבר עם החבר'ה שלו בתחילת הדרך, וישבתי, ואז אמרתי, אלון גנט, אני מצטער, אני לא מבין מה קורה פה, והם שווים הרבה מעבר למיליארד <laughs>
1: דולר <laughs> היום.
0: אז <laughs> אני תמיד מספר את זה, מי ששואל אותי, גם אני אומר, רק שתדעו, יש כמה פוניז נהדרים שלא הבנתי מה הם עושים ומה זה, אז אני רק רוצה שתדעו, אני לא טוב בלחזות את זה. <laughs> אז אני, האם אתם באים אליי בשביל... כן. <laughs> <laughs> אה, הסיכויים שלכם להצליח, לא, אני יכול לדבר איתם על דברים אחרים כנראה, נכן. אם אתם רוצים. אבל נורא קשה לחזות מראש, כי יש כל כך הרבה דברים שהם נשמעים רעיון טוב על הנייר, אתה יודע, נכון, החברה של אותו דיין האניפאט בתחילת הדרך חברה אחת אחורה, אתה אומר, אוקיי, זה נשמע מגניב, אבל אתה לא יודע אם זה יתפוס או לא יתפוס, הטכנולוגיה המרשימה
1: בשני המקרים, וצריך להיות מאוד מקצועי כמנכ"ל וכחברה. נכון, מה לעשות, זה לא... חד משמעית, חד משמעית. ואגב, אם אתה חוזר לשאלה שלך, של למה הלכתי לסייבר, אז קודם כל אני גם מדבר על זה בספר, שאני מרגיש שיהיה פחות ופחות חברות סייבר. חייב להיות, זה חייב להיות קונסולידציה. בגלל לא קונסולידציה. חייב להיות. חייב להיות. אני מדבר על הקונסולידציה, אני מדבר גם על זה שבסוף אה, יש קטגוריות שהן כבר מתגבשות, כן? ולעשות להן disruption כבר לא יהיה כזה טריוויאלי, בלי איזה משהו, אני לא יודע שיקרה. אה, ולכן, לפני שהחלטתי על איזה סטארט-אפ ללכת בסטארט-אפ האחרון. כדי לעשות את זה בסייבר, זה יגיע, אבל זה יכול לקחת המון זמן של אידיישן. זאת אומרת, אני מבחינתי הייתי גם יכול עכשיו לעשות חצי שנה, שנה אידיישן, עד שהייתי מגיע לרעיון שאני מרגיש אותו מספיק בנוח, שהוא מספיק דיסרפטיב, שיכול להיות מספיק גדול, שעונה על שלי חשובים בתור יזם פעם שנייה. המודל שלכם ו... מבוסס על אחוז מהחיסכון? אז האמת שלא. אגב, שלנו. זה מה שרצינו לעשות בהתחלה, זה אינטואיציות של הרבה אנשים מחוץ לתחום. זה פשוט כואב מדי, אני לא הייתי חותם על זה. זה כואב מדי, ואני אגיד לי, לך, לי, כלקוח. ובוא אני אסביר לך גם מה זה להבין את הלקוח, ולהתאים את מה שאתה עושה, גם את המוצר וגם את המודל העסקי, ללקוח. אנחנו הגדרנו שהלקוח שם זה לקוחות אנטרפרייז. עכשיו אם <עכשיו> אתה תלך היום לסטארט-אפים, ותשאל אותם... איזה מודל עסקי אתם רוצים? יגידו לך, אחוז מהחיסכון. ככה אני לא צריך uh, לעשות איזה תקציב uh, uh, תמעות, מסוים. את המהות,
0: את לא... המהות. אין לי כסף, אני אחסוך כל שקל שיש, נכון, ואני חושב רק נכון. על אחד
1: קדימה. לעומת זאת, חברת אנטרפרייז, בסוף יש לה לכל הוצאה, יש לה שורת תקציב, והיא לא יכולה לצאת לדרך בתחילת שנה. ולקנות מוצר שהיא לא יודעת כמה היה לה בסוף שנה. בוא, נו גם חברה שמוציאה
0: מאות מיליונים, מה אתה הולך עכשיו להגיד לי? שאתה יכול להגיע פה למיליוני דולרים על... <laughs> על נכון. על עשרות מיליוני דולרים על, על מה שאתה עושה? לא. נכון, נכון. בעשר מיליון דולרים אני שם צוות שיעשה את זה. בדיוק, בדיוק, ולכן זה לא אני עובד. קונה אותך, בשלב שאתה נמצא פה בתחילת הדרך. מה, אתה יודע, לא אתה, מישהו בתחילת
1: הדרך, אבל זה לא יקרה. נכון, וזה החשיבות אגב, שלי, לה... את הפרופיל של האנשים שאתה מגייס. תכירו, ICP, ideal customer profile, נכון, מאוד מאוד
0: חשוב. CRO's מובילים, יגידו לכם, הדבר הכי חשוב אולי. הכי
1: חשוב. כל פיץ' של סטארט-אפ שאני שומע, הדבר הראשון שאני שואל זה, מה ה-ICP? קודם תגיד לי מי הלקוח שלך, אחרי אה? זה נבין אם המוצר שלך נותן לו מענה, אם הוא הולם את הצרכים שלו, אם יש היתכנות ביזנסית, אבל קודם תגיד לי מי הבן אדם שאתה מוכר לו. כן, וזו
0: שיחה שונה, אני עם ה-CRO יכול לעשות מי ה-ICP שלך, ועם ה-Chief Product לשאול, תגידי, מי הפרסונה האידיאלית של השימוש? זאת אומרת, זה לא בהכרח אותו בן אדם.
1: אז אני חושב שארגון שיש לו אליינמנט מאוד מאוד טוב, יגידו לך את אותו הבן אדם.
0: לא, מה, הנה, אחת מהחברות האלה של העניות דתיים בצרות על ולואציה גבוהה מדי, למרות שיש להם מוצר טוב, אין לי גם להגיד את זה, אבל מוצר טוב, אבל ולואציה גבוהה מדי, ושם לא בהכרח יש הלימה בין ה-ICP לפרסונה שמשתמשת, זאת אומרת, יכול להיות שה-CIO או ה-CTO יגידו משהו אחד,
1: וה... מפתחים אז יגידו אז תראה, יש לזה כמה רמות. יש רמה של ICP, קודם כל ברמת הארגון, שבדרך כלל מפלחים את זה מי לפי, הלוגו לפי כן, לפי גודל חברה, בדרך כלל לפי מספר עובדים, וורטיקל, זאת אומרת, מה הסקטור, פייננס, טק וכו' וכו'. וכו. יש עוד קריטריונים שהם ייחודיים לשווקים, כן, לדוגמה בשוק שלנו, אנחנו מגדירים שאנחנו לא משרתים לקוחות, שאין להם מעל כך וכך מיליוני דולרים, הוצאות בשנה לתשתיות ענן, אוקיי? אז זה בסוף ICP ברמת החברה. קודם כל רוצה לדת, אתה רוצה השלב השני זה להבין בתוך הארגון למי אתה מוכר. ופה אגב, יש גם שוני בין הבייר פרסונה ליוזר פרסונה. קח את סניק לדוגמה שאמרת. ה-Bio זה ה-CSO, שהוא אחראי על ה-Security, והתקציב מגיע ממנו כמעט תמיד. וה-User Persona זה ה-Engineer בקצה, שהוא עכשיו מקבל התראות על איזה חולשות יש לו והוא צריך לתקן אותן. או שפתאום
0: כן? עכשיו שלא עובד טיפה יותר, או שהקומפילציה טיפה יותר או שלא יודעים מה. <laughs> נכון. לא, באמת, <laughs> לא זה, ש... זה <laughs> הדברים שמשפיעים
1: על כל אחד מה אבל, לא, אבל ארגון שהוא Aligned ויש לו אסטרטגיה ברורה, הוא יודע להגיד מה ה-ICP ברמת הארגון. מהבייר פרסונה ומהיוזר פרסונה ולפעמים זה יותר מבן אדם אחד וצריך לדעת להפריד בין הדברים האלה ולהגיד אותם בצורה מאוד מאוד בהירה. כשאין את זה, זה יוצר פריקשן בתוך הארגון בצורה שאתה בכלל לא יכול לדמיין. תחשוב שהמוצר מיועד לבן אדם אחד, האיש מרקטינג. מוכר דבר אחר, והאיש מכירות עכשיו, הוא בכלל מחפש מישהו, בן אדם אחר בארגון כדי לדבר איתו ולגרום לביינד שלו.
0: כן, זה למשל קורה, למשל, לא יודע, עשיתי איזושהי אודיט, איזושהי ביקורת על החברה שלנו, ואמרו לי שהם רוצים שנתחיל לעשות אה, מבדקי פישינג וכאלה לעובדים. אז מי, מי המשתמש, העובדים שלא רוצים לעשות את זה, <comentari gossip> או שאתה רוצה למצוא את החוויה, לבחור את הוונדור שמביא את החוויה הכי פחות מאפנה לדבר הזה, או אני, שהבטחתי ללקוח גדול שאני אעשה את זה, והתחייבתי שתוך חודשיים יהיה. אתה מבין? אז
1: זה מה זה. נכון, קח את התחום שלי לדוגמה, אתה יכול לבחור... עכשיו חדש, האופטימיזציה? אתה יכול לבחור למכור לפייננס, או שאתה יכול לבחור למכור לאנג'ינירינג.
0: כן, אם פעם בחודש, או פעם ברבעון, או פעם בשנה, נגיד לדויט, המקרה שלנו, מה זה 400 אלף דולר האלה? <laughs> אתה יכול להסביר לי בבקשה מה הולך פה? ואני יכול לנסות, או אני יכול לתת להם את האקסל הכי מפורט שאני יכול,
1: ויש כאלה שיש פייננס שרוצים יותר, יש פייננס שרוצים פחות. והם לא יודעים להבין בכלל על מה יוצא הכסף ומה אפשר לעשות, מבחינתם כן. זה סינית, כן? זה לא כן. כמו מסעדה, שאתה אומר... תגיד, למה אתה על המסעדה הזאת ועל המסעדה הזאת? למה הוצאת, לא יודע מה, 200 שקל לבן ולא 100 שקל לבן אדם? הם לא יכולים אפילו לשאול, זאת הבעיה. הם לא יודעים לשאול אפילו את השאלות. <אז>
0: כן, זה נורא חשוב שאתה יכול לשאול אם יש לך גרנולריות שהיא בדיוק במידה הנכונה. אתה לא <אז> רוצה <אז> יותר מדי גרנולריות, אתה אומר, אני לא רוצה לשאול עכשיו, ו... ואלוהים יודע שאני כבר לא טכני כמו שלי, אני לא רוצה לשאול אותם, רגע, למה זה... שש מכונות ולמה זה 12 מכונות ולא שש מכונות? אני מעדיף לשאול אותם בגדול, למה קוקרוץ' דיבי ולא
1: הלוי דיבי, אם קוקרוץ' אכזבו אותי פעם שעברה, כזה. נכון. נכון. אין את השאלות לשאול, ולכן זה באמת מאתגר פייננס לנהל את כל האירוע הזה. ולכן אם אתה רוצה לייצר תשתית יעילה, כנראה שאינג'ינירינג זה הכתובת שלך, כדי לטפל באירוע הזה. יש לך כבר, זאת אומרת, בגלל שאין גרטנר, אז יש הרבה יותר
0: רעש. גרטנר מאוד עוזרים נכון. לעשות, אה, אתה יודע, כזה, אתה יודע, קייטו נטוורקס, זה סאסי, אתה אפילו מדבר עליהם שם. ולמי כמוני עד 2019 שלא הבין מה הם רוצים מהחיים שלי, זה שגרטנר מסבירים לי, ואז יש חברות שמכריחות נכון. להשתמש באקרנים כזה או אחר, זה עוזר לי, אני מודה. חד משמעית. אני יכול להיכנס לגוגל ולראות טופ 10, אני מבין שזה מסובסד, לא אכפת לי, הכל טוב, אני מעדיף לדעת שאתה יודע. חוכמת ההמונים.
1: זה, זה לא כזה פשוט. זה לא כזה פשוט, זה, זה, זה סופר מאתגר. יש חברות שעושות דברים שונים מאיתנו לחלוטין, אבל כל הזמן נכנסים תחת אותו bucket של אופטימיזציה. ובסוף תחשוב, במקום הבמד של לקוח, זה מאוד מאוד מאתגר להבין מה שונים בין החברות, כי אין את הקטגוריזציה הזאת. ואגב, חלק מהאתגר שלנו, ב, והגדרנו את זה ממש כאילו מ-day one, ממש מהשלב שהתחלנו לגייס את ההשקעה, הבנו שהאתגר הכי גדול שלנו זה לעלות מעל הרש. יש לנו אתגרים מבחינת Go-To-Market. Execution. אבל, execution, ברור, יש אתגרים. Yeah, שמתי
0: את הכל תחת, קובייה אחת execution. של <laughs> ביצוע. <ביצוע> קל, <בדיוק, ביצוע>
1: לא? בדיוק, כן. בדיוק. אבל בסוף, לדעתי, האתגר הכי גדול שם זה לעלות מעל הרעש. מעל מפלס הרעש, שהוא אגב, הוא מאוד מאוד גבוה. מאוד. זאת אומרת, <ביצוע> יש מלא חברות שנכנסות לעולם הזה, <ביצוע> ואני אומר לך, אין כמעט אף אחד שדומה לנו, באמת אני אומר. אין גם אף אחד שדומה לנו, אבל אין על אדם קטגוריזציה, אז הלקוח לא אין. מבחין. בתקופה כזאתי,
0: אני גם, כשאני מסתכל על מה שאתה עושה, עכשיו אני את זה פעם ראשונה, אני גם מיד חושב על הרול -אפ. שצריך לעשות מתישהו, <coughs> לא באמת, תחשוב, כי יש לך חברות שמנסות לעשות לי סדר בהוצאות סאס אה, שלי, של הסופטורט הסרוויס, <coughs> ברמה של בוא רק תראה על מה אתה מוציא, אבל לא בהכרח רק על תשתיות ענן, אלא בוא תראה אם יש לך מיקס פאנל ואי בטעות בכל השלוש, בוא תראה מה יש לך, אתה לא, לא מתיימר לעזור לי בזה, אבל <coughs> הפייננס רוצים גם את זה, ואז אתה אומר... האם יהיה קונסולידציה, רולאפ, חברה אחת שתבוא ותבנה את כל המעטפת הזו, וזה לא יכול להיות המייקרוסופט, גוגל או אה, אמזון, כי הם לגמרי צד בסיפור, הם לא יכולות להציע לך מוצר שהוא הכל, כי ראינו את זה למשל, הלומה כזה, ש-GCP קנו, אז מיד הלומה אמרו לי, אין יותר שירות ב-AWS.
1: נכון, נכון, ובטח לקוחות אנטרפרייז היום, ב-95% מהמקרים יש להם אסטרטגיית מולטי-קלאוד. זאת אומרת, כן. הם בהגדרה עובדים עם כמה ספקי ענן כדי להשתמש אד-הוק במה שהם צריכים כל פעם. ולדאוג שאם אחד נופל, אז יש לך ריבנט. נכון, ויש גיבוי, וגם זה מחזק אותם במשא ומתן מול ה-Cloud Service Provider. אם הם רק ב-AWS, אז עוזר הם ש... לקוח שבוי. אם כן. יש להם גם GCP, והם יכולים בכל רגע לעלות Workloads ב-GCP במקום, AWS
0: <laughs> מאוד 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 אוהבים שאתה דוחף דאטה פנימה ומאוד אוהבים שאתה מוציא דאטה החוצה כי דאטה החוצה אתה משלם עליו משלם המון. המון. <laughs> היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם אלון, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברת דויט, שדרכה לפחות בסטרים אלמנטס, אנחנו מתעסקים בכל מה שקשור לשירותי ענן, אם זה גוגל או אמזון, תומכים מן הסתם גם בוונדורים אחרים. לא משנה מה, כל מה שאנחנו עושים זה תמיד עם דויט, שעוזרת לנו לסדר את הוצאות הענן שלנו, אם זה בנראות של מה אנחנו עושים וכמה אנחנו צורכים, או בסיוע, מקום, בסיוע מציאת מקומות, בהם אנחנו יכולים לחסוך, עצמה מול ספקיות הענן. דרך דו-איט אני יכול להגיד לכם שהגענו לעסקאות טובות מאוד בשנה האחרונה, שסייעו לנו לחסוך בתקופה שבה כל דולר חשוב. כמובן שזה לא רק הכסף, אלא גם התמיכה הטכנית שהזמינה לנו 24-7 דרך החבר'ה שלהם, שהם חבר'ה חזקים ואני ערב לכך ברמה האישית, כי כאמור ניסיתי לגייס כמה מהם ולא הצלחתי. אז אחלה דו שבעולם. אני ממש ממליץ עליהם ברמה סובייקטיבית ואובייקטיבית, כמה שאני יכול, כנותני כן, החסות שלי פה, אז כנסו לדויט.קום איקונומי, אני אשאיר לכם גם את הלינק, תגידו ששלחתי אתכם, ואם אתם משתמשים בשירותי ענן של אחת מהענקיות, תעשו את זה דרך דויט. זה לא עולה לכם כסף וזה רק יכול לעזור. אחלה עסקה שאני אישית ממליץ עליה מאוד מאוד. ועכשיו בחזרה לפרק עם אלון, מקווה שאתם נהנים. <laughs> וזה נגיד משהו באופטימיזציה, שאם אני עכשיו מביאים אותי כזה לקונסלטיישן, ורוצים לחשוב איתי, אני אומר, בואו נראה הוצאות אגרס. הלכתם על הדבר הנכון, כדי לחזק את עצמכם מול הכל, אתה עובד עם Cloudflare ו-R2 ולא S3, אבל שמת לב שאתה מעביר ל-Cloudflare מ-AWS ונשחט על המחיר,
1: כאילו?
0: בדיוק,
1: בדיוק, נכון, Okay, אגב, היום זה אחד הכאבים הכי גדולים של uh, ארגונים, הנטוורקינג, כן? בכלל שאלה. אבל אני יכול להגיד לך, אנחנו באסטרטגיה שלנו, אמרתי לך, אנחנו מוכווני אימפקט. ועדיין, למרות שיש מודעות כבר יותר גבוה מבעבר, EC2 זה עדיין ההוצאה הכי גדולה בהרבה, זאת אומרת, קומפיוט זה עדיין ההוצאה הכי גדולה משמעותית, ויש שם עוד המון מה לעשות כדי להוריד עלויות, אבל חד משמעית שבהמשך אנחנו נגיע גם לנטוורק. הוצאה מטורפת ולקוחות מאוד מודאגים ממנה. זה גם בא אחד על חשבון השני, אני אתן לך דוגמה, נכון. שזו דוגמה שאני
0: מת עליה, של בוא <laughs> אני אכווץ, אקבץ... אני אעשה כזה פרוטו באפים והכל, אני אכווץ את, ה... את ההודעות שעוברות בנטוורק, אני אומר, אוקיי, אבל אתה מוסיף לקומפיוט, נכון. בדקת מה... מה יותר זול, מה יותר יקר, עושה...
1: נכון, <laughs> זה נכון. בעיות מורכבות. ולכן יש פה כל כך הרבה אפשרויות שונות, וכל כך הרבה אפשרויות לעשות אופטימיזציה, שזה לא הגיע לעשות את זה ידנית עם חב מערכת שתעשה את כל הבדיקות האלה בצורה שוטפת, ותגיד לך מה הדרך הכי נוחה לאפטם את התשתית שלך. אז מי אתם רוצים לעבוד עם המפתחות או עם נשות הדב-אופס? אז אני אגיד לך, זה סיפור מאוד מאוד מעניין בכלל העולמות האלה של פינופס, כן? וניהול עלויות של תשתיות ענן. האחריות הזאת עוברת יותר ויותר לארגון הפלטפורם, שפלטפורם זה דב-אופס, סק פינופס למעשה. ולכן אנחנו מבינים שבעצם הפונקציה הזו בתוך הארגון זה הפונקציה הכי מעניינת מבחינתנו. כי יש לה גם את האחריות וגם יש לה סמכות עכשיו לעשות שינויים ברמת התשתית, כי הדבופס זה גם תחתיה. ולכן אנחנו מכוונים בעיקר לאלה, אבל מן הסתם יש לנו המון אינטראקציה עם האינג'ינירס, עם כל המפתחים. כן, איזה מטורף. יוז... אז זה יוזר שאנחנו חייבים לתת לו מענה והוא חייב לאהוב את המוצר שלנו. אתה בן 35 היום, וזה... בול. צנר. לא היום אבל כן <laughs> 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 35 ואיזה <laughs> <ו> <laughs> מטורף
0: זה שאתה לא כל כך הרבה שנים בתעשייה ותראה כמה דברים היה איי-טי היה דב-אופס היה אתה יודע יש גלי עכשיו פלטפורם סריז אתה יודע כל הדברים האלה על פחות או יותר אותו דבר אז ברור שזה השתנה אתה כבר לא עולה לקומה 7 עם המפתח המיוחד ומחליף מח קונן אבל בסופו של דבר. אבסטרקטית אתה עושה אותו דבר, וזה כל כך שונה, המקום בחברה, היחס לחברה האלה, החשיבות שלהם, הדאגה להם, כל הדברים האלה,
1: כולה ב-15 שנה, איך הדברים האלה השתנו. מטורף, מטורף. כן. יש... أو, למה זה זז בקצב מסחרר?
0: אני רק חושב על ספר כמו הפיניקס פרוג'קט, שמנסה אה, דרך סיפור, דרך רומן, להסביר אה, את החשיבות של דב-אופס, המעבר מ-IT לדב-אופס. אני אקרא אותו <laughs> עכשיו. זה כמו, לי, לא, זה כמו לראות מרקו, אני אומר, וואי, זה נחמד, זה מפעם. <laughs> וזה, וזה כולם 2015 או 2016, הגרסה האחרונה של הספר, וזה מרגיש כאילו, כן, אחי, ברור, כולם מטורף. יודעים.
1: מטורף, מטורף.
0: כן, ולהקים חברות בדברים <laughs> האלה, בגלל זה אני אומר, המחשבה הזו של אתה תהיה פה עוד חמש שנים או שתמכור בדרך, <laughs> נורא, <נועם>,
1: לא יודע. <laughs> כן, קשה לדעת, קשה לדעת כן. אבל אני, אני כן מכוון לטווח ארוך, זאת אומרת, זה כן החשיבה שלי, זה, אני רוצה להיות חברה גדולה. ומה זה אומר שאת מי גייסת ראשון? מה הפונקציה הראשונה שגייסת?
0: לעובדים, מה הפונקציה הראשונה שגייסתי? אתם שני שותפים, נכון? שלושה. שלושה, אוקיי. פרודקט, טכנולוגיה ואתה מנכ״ל? בדיוק. אוקיי, קלאסי, רגיל, הבאתם משקיעים טובים, משקיעים שמכרו הרבה חברות, משקיעים שיושבים עכשיו בחברות עצומות שעוזרים, מייעצים, הביאו את הכסף הראשון. אתם קצת לא הייתם צריכים להביא כסף מהבית כי יש את המשקיעים פלוס עכשיו משקיעים שהשקיעו בכם אמרת 10 מיליון דולר ואז פונקציה ראשונה זה שם נגיד אלון חורי מנקסט שזה גם חברה שנייה שלהם או שלישית אמר HR. ישב פה גור שאץ אמר משהו אחר מה הפונקציה הראשונה
1: שאתם הבאת, הבאתם אז אני יכול להגיד לך שהפונקציות הראשונות שהבאנו זה פרודקט ריסרצ' וצ'יפ אוף סטאפ שהיא עושה גם HR וגם אופרציה חייב, אתה יודע, לצד המכהל, להיות uh, מישהו, מישהי, שעוזר אותך לדחוף את השוטף קדימה. אחרת אתה תובע בתוך כל הבירוקרטיה של uh, ביטוחים, ולא יודע מה, ו-policies, ואין סוף לדברים האלה. אין טרגדיה גדולה כמו מנכ"ל של
0: חברה שאמורה להיות משמעותית, והוא Chief E-Mail כמו שאנטוניו מרקז, שכתב את Chaos Monkeys, מספר, על אדגרוק, חברה קיקיונית שהם הקימו ונמכרה אחרי תשעה חודשים לטוויטר ופייסבוק. איך לשתי חברות יקראו את הספר, והוא אומר, כל מה שזה יישלוח מימיילים בתקופה הזאת, ולכתוב בלוג פוסטים. וזה מגוחך בעיניי. כן. זה כאילו חברה שאין לה שום זכות קיום ושום יכולת לגדול
1: מעבר לשנה הראשונה. כן. לא, נכון, אני מבין. אני יכול להגיד לך, כאילו, במוקדת המבט שלי, בסוף צ'יפ אוף סתם, בסוף הכותרת בצד, אופריישן זה חייב לזה מישהו שהוא מטפל בזה. בטח כשאתה בונה חברה שתוך אתה חייב מישהו שאחראי על כל הדברים האלה וסוגר את כל הדברים האלה, את כל הפינות האלה, אחרת קשה לרוץ מאוד מערך קדימה. כן, אפשר להסתדר בלי פייננס בתחילת הדרך, אי אפשר בלי מי שיפעיל
0: את כל הדברים. אתה יכול לעשות פייננס חיצוני, כן, מייד וכל החברות האלה בארץ, אתה לא חייב מישהו אינאוס, אי אפשר, אני לא בטוח אפילו שאתה צריך, אתה צריך, יש לך? מה, פייננס פנימי? לא, 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 סיבה,
1: מיותר, זה לא משרה מלאה. וזה תמיד המנכ״לית או המנכ״ל עושים, וזה כל כך טרגדי, כי הם לא זה, עושים את העבודה שלהם. זה מאוד טרגדי, ואני יכול כן. להגיד לך, אני רואה איך הפונקציה הזאת, היא משפיעה על הטראג'קטורי של החברה עכשיו, שלוש שנים קדימה אני רואה את זה, כי אני עכשיו יכול כן. הרבה יותר לדבר עם לקוחות. אני בשלושה <אף> חודשים <חברות שימה> האחרונים <אף> דיברתי עם מעל 100 לקוחות, ואין מצב שהייתי יכול לעשות את זה אם לא מישהו שעושה לי אוף לכל הדברים של השוטף של
0: החברה. כן, אתה ו... מתאר בספר כל מיני ואז אתה אומר, אוקיי, okay, להם אין שיף אוף סטאפ,
1: להם אין את זה. כן, אבל לקח להם איזה חמש, שש שנים להמריא. נכון, נכון. אתה רוצה מהר. נכון, בדיוק. ואגב, זה מה שלי היה מאוד חשוב מתחילת הדרך, שיף אוף סטאפ, היה לי גם מאוד חשוב uh, UI UX ממש מההתחלה. Uh, מכמה סיבות. קודם כל, אני מאמין ש-UX זה לא רק מישהו שעוזר לך לפתח את המוצר, אלא זה גם מישהו שעוזר לך למכור. הרי בסוף אני עומד מול, אני עומד מול לקוחות, אני מגיע מול פרוספקט, אני רוצה... לספר עם איזשהו סיפור ולהראות להם איזשהו חזון. עכשיו, אני יכול לדבר על החזון, אוקיי? יש הרבה יזמים שמדברים, ואני יכול להראות להם, הנה, תראו, ככה זה הולך להיראות. המסך יהיה ככה, תלחצו פה, וזה מה שיקרה. וזה פשוט נורא עוזר להעביר לקוחות את התהליך של להבין מה ייחודי בך ומה הערך שאתה יכול לתת להם. לכן, מבחינתי, UI UX, זה משהו שהיה לי מאוד חשוב שיהיה כבר מתחילת הדרך. אז אז אני אומר, גייסתי ב-day one product, research, chief of staff, engineers, מן הסתם, אוקיי? אבל כן, התחלנו לגייס U.I.U.X, הגיע חודש-חודשיים אחרי. עזר שזה פעם שנייה? זאת אומרת, אתה משתמש בזה? וואו, בלי סוף. אני יכול להגיד לך, אני בעבר... זה לא פייר, אה? אני תמיד אומר את זה למי שזה... זה לא פייר. אני אגיד לך את זה, בעבר לא הבנתי מה עושים ביג דיל מסקנד טיימרס. לא הבנתי. מה אני אומר <Underground> לא יודע, כי הייתי פרסטיימר. זה נקרא די ריסקי. והלך לי סבבה. זה נקרא די ריסקי. לא, כן, אבל... אתה יכול לפגוע
0: 6-6 בקוביות, זה פשוט ההסתברות יותר נמוכה מלהוציא 7. לא, נכון.
1: הסתברותית אני מבין, אבל אתה יודע, מהותית, זה הכול הבנתי. אין הבדל בין מהותי להסתברותי. נכון. נכון, אני מסכים. אבל עכשיו אני מרגיש את זה ממש כאילו ביום-יום, איך אני מצליח לעשות דברים בבסיס הניסיון שלי. אי אפשר להשוות. כן, זה לא פייר. מצטער.
0: זה לא פייר. ואני אומר, אם אתם יוצאים הדרך, אחרי כרוב תיכשלו, פעם בעת יהיו סקנד טיימרס. בדיוק, בדיוק. כן, חד משמעית. זה מאוד עוזר. פשוט השלוש-ארבע שנים של כישלון ראשון, בניגוד, נגיד, אצלך להצלחה ראשונה, על הפנים. באמת, אני יכול להגיד לך, על הפנים. חוויה, על הפנים.
1: כן, כן.
0: זה מכתיב כמעט הכל לאחר מכן.
1: חד משמעית. מה מה שיש. נכון, ככה זה, ואגב, זה נורא מהר, אני ממש יכול לראות איך הרבה מההחלטות שלי, הן מגיעות מצלקות מאינסייטס. מה למשל? וואו. קודם כל, אתה יודע, באינסייטס זה היה מאוד מהיד לפה. זאת אומרת, גייסנו בהתחלה פחות מ-2 מיליון דולר בסבב הראשון, והיינו חייבים להגיע מולמר לשוק, אז אתה עושה המון ויתורים. זה היה 2.6 כזה? משהו כזה, כן. כנראה קצת פחות מ-2, כן. <laughs> אז אתה עושה המון ויתורים, זאת אומרת, אתה לא בונה תשתיות מספיק. אתה לא מספיק מביא את האנשים ושם אותם בפוזיציות שצריך. נגיד, לא הבאנו פרודקט מ-day one. כן, נגמר. יש טסטים? איזה <laughs> טסטים? יש כסף <laughs> לעוד חמישה <laughs> חודשים. <laughs> או שרצים מהר או שאין חברה, רק דבר איתי. בדיוק, והרבה דברים, לא היה תשתיות מתאימות, אז <laughs> זה נורא כאב בסקייל. כן, נורא נורא כאב. כי אין טסטים. <laughs> נכון. <laughs> 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 לא, ברור, אתה יודע, <laughs> <laughs>
0: שאיזה מהנדסת אין לי לב היה להגיד על זה, לפני שנתיים, עוד על... כי אם לא נשרוד השנה הזאתי, החברה מתה. <laughs> אבל אם כן נשרוד, אז אני, אני אגיד שאת צודקת, סבבה? בא? אני מבטיח <laughs> לך שאם נצא מהצד השני, אני אגיד שאת צודקת. כן. <laughs> זה המחיר. ז, זה, זה אנשים מבינים שלהיות היזם שצריך להגיד לא ברגעים האלה. אתה צודק וטועה בכל רגע נתון, כי זה נכון לשעתו, וכמעט תמיד לא נכון בדיעבד. כן. ואנשים בטוחים שבדיעבד היה אפשר לעשות אחרת. לגמרי. מי שיגיע לאחר מכן ויקח את התפקיד שלך, אם נגיד זה מנכ״ל אחר, או CTO אחר, או פתאום ייכנס VPR, אני אגיד, מה עשית פה? ותמיד אני אומר, I was young, I needed the money, <laughs> ואנשים לא מבינים שאני לגמרי <laughs> לא צוחק. לגמרי. הוויתורים האלה שאתה עושה בתחילת הדרך, זה... זה כמעט, זה, זה התהום שאי אפשר להסביר למי שלא היה שם,
1: כמעט, חד משמעית. כי זה
0: פשוט נראה כמו מלא טעויות שאתה עושה. זאת למה הבטחת כל כך הרבה אופציות לעובד הזה וזה, ועצרת בעיה בקאפ טייבל? כי הייתי חייב את הזה וזה.
1: כן. <laughs>
0: למשל, רוצים? הנה אמת. <laughs> נכון, וגם לא הייתי מספיק מנוסה, ולא הייתי מטווח מה... מטו האפשרויות שלי. המילה מנוסה גם היא... אה, קונה עוד אפשרויות. מנוסה, כאילו אנשים אומרים, רק היית יכול לברור בין האפשרויות יותר טוב, נכון? היה לך ימינה-שמאלה, היית יכול. הנה עוד משהו שלא אומרים לכם לגבי מנוסה. מנוסה גם פותח לך עוד אפשרויות. אנשים יותר סומכים עליך, כי אנשים פתאום מתקשרים אליך ולא אתה אליהם. מנוסה זה פתאום לא ימינה או שמאלה, זה ימינה-שמאלה או עוד 18 אפשרויות משני הכיוונים. חד
1: משמעותית. זה לא פייר, זה מה יש. כן, מן הסתם. היה לנו מוצר, והרבה משקיעים, אנשים שאני מדבר איתו, אמרו לי, רגע, 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 בוא נחכה, אני לא אחבר אותך על הכוח הזה, אתה תשרוף אותו, אתה... וכולי. עכשיו, אם אתה בן אדם מנוסה, אתה יודע איך לדבר עם הלקוח, איך למצב את הדברים, איך לעשות set expectations, כדי שהוא לא יתאכזב, ואז אתה מדבר איתו, אתה מקבל פידבק, אתה פותח את הדלת, אתה מתחיל לייצר relationship כלפי ה... 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 לקראת... אז מה, שבוא נוציא את המוצר, ואתה יכול לעשות בצורה נכונה, ככה שזה לא ישרוף אותו. וזה משהו שבתור יזם פעם ראשונה, אתה נורא מפחד, רגע, מה יהיה שם, אני אשרוף אותו, אני לא, אני לא יודע מה, אבל אם אתה כבר מנוסה, אתה יודע איך לעשות את זה בצורה נכונה, כדי שזה יעבור חלק. וזה הבדל שמיים וארץ. ושוב אני אגיד, זה לא הימין השמאל, מה שאמרת טומן בטובו, בחובו
0: עוד, שהוא די ישמוך עליך ולתת לך עוד חבל. נכון. אתה, תמעיט בערך של אם אתה בלי שם והכול, יש לך כל כך מעט אה, חבל, שזה סוג של נס שבך יש מכירות. באמת. זה גם נכון. אין מה לעשות. נכון. נכון. מסכים. אתה יודע, אסף כזה מוויז, או אבי מאורקה, הם קיבלו מלא חבל. אומרים, בוא, תן לי, אני סומך עליך. אני, אני יודע ש- can do it, אני יודע מי החברים שלך. כן. בוא, אני סומך עליך. אותו אסף, אחורה בעד, אבל בטח היה לו הרבה יותר קשה. חד משמעית, זה מה יש. נכון, העולם לא פייר. אתם צריכים להתמודד, זה מה יש. אין עזרה, אין סובסידיות בעסקים מהבחינה הזו. מהבחינה הזו, תכף נעבור לשלב השאלות מן הקהל, ורציתי, כי היה כל מיני חבר'ה, כמו בועז מטוויטר, שאמרו, למה העובדים לא יצאו עם כסף מהעסקה שהייתה כל כך מוצלחת? והבטחתי לו שנשאל את זה. אז אני אגיד לך שמרגע שאנשים ראו את השאלה הזאתי חברים שלך קפצו כל אנשים שמכירים אותך ואוהבים אותך שלחו לי בוואטסאפ כמה אני לא אציין שמכם אבל אתם כמה תדעו אתם לא אחד וואלה תקשיב אני אוהב את אלון הוא לא משהו פה לא מסתדר לי מה קורה פה מה זה השאלה הזאתי
1: אז הנה אני אשאל אותך מה קרה שם מה קרה שם עובדים ממורמרים שנייה קודם כל אני. אני יכול להגיד לך שאני יצאתי בתחושה שהעובדים לא מספיק תוגמלו. זו הייתה התחושה האישית שלי, כן? סובייקטיבי, זו התחושה, בסדר? ואני חושב שעשיתי הרבה טעויות, דיברנו על יזמים פעם ראשונה, והטעויות שהם אני חושב שאחת הטעויות שעשינו זה מבחינת אופשן הלוקיישן לעובדים, וגם התאמות במהלך הדרך. זאת אומרת, גם עברו דילולים, ולא תמיד עשינו את ההתאמות. כי עכשיו יש פחות, ובואו נחשב כמה הבן אדם הזה יקבל בסוף. אני חושב, בהיבט הזה קודם כל אה, עשינו טעות. אני יכול להגיד לך שגם אנחנו לא ניפחנו בתחבורה, דיברנו על זה. הם מכנו את החברה ב-X11 על הכסף, אז כשאתה משווה אותנו לחברות אחרות, שאם 3 מיליון ARR מכרו ב-500 מיליון דולר את החברה שלהם... בלי ציין שמות. בלי ציין שמות, אז ברור שהעובדים קיבלו יותר. <אז> כן. אז אני כן יכול להגיד לך, אגב, שתוך והתחלנו להילחם על זה, לפחות שבריטנשן העובדים יקבלו כמה שיותר. עכשיו צריך להבין, ב... כשאתה עושה עסקה, למשקיעים לא אכפת מה ריטנשן. כלום, okay. בוא נסביר קצת למה קורה.
0: כן. Okay. שעושים עסקאות uh, של קנייה, שזה לא איזה אינסייט שקונה או דברים כאלה, שזה איזשהו פרייבט אקוויטי שלוקחת את החברה ותנסה למקסים את אלא יש חברה רוכשת, החברה רוכשת קונה חוזים, כל מי שהיא רוצה. אנשים לפעמים אם, אם זה לא קונים מקשה אחת. עכשיו, יש להם חוזה חדש. כדי לדאוג שהם יישארו שם את השנתיים עד ארבע והחברה תניב להם ערך, תופרים להם חוזים שהם הרבה יותר מוצלחים מאשר אם העובד הזה או העובדת פשוט היום מגיעים לעבוד בחברה הרוכשת. וזה המקום שאנשים לא מבינים שהמבחן האמיתי של יזמים ויזמים מנוסים, פעם שנייה, פעם שלישית, ייתנו ערך מטורף לעובדות ועובדים. כן. שהוא הרבה יותר מהמספר שאתם רואים בעיתון. ומה גם שהרבה פעמים המספר שאתם רואים בעיתון, לפעמים כולל בתוכות החוזים האלה, נכון. משלל סיבות מפגרות של לנפח אגואים ודברים שבני אדם כבני אדם חוטאים בהם. בדיוק. אבל אתם לא יודעים הכל. זאת אומרת, נורא קשה להבין מהמספר שאתם רואים בעיתון, איך יצא לעובדים. חד משמעית. זה נורא תלוי ביזמים, איזה משקל מוסרי נורא כבד שיש ליזמים ונורא קשה. נכון. אני אומר את זה כאילו נכון. על עצמי.
1: ואני יכול להגיד לך שיש גם הרבה לחצים, כי את המשקיעים שמוכרים עכשיו את המניות שלהם. שלהם בחברה, לא מעניין אותם כמה עובדים כוללים retention. להפך, בחבר... זה בא אחד על חשבון השני. הם, הם. כן. הם אומרים, ת, uh, תמכור את החברה בסכום יותר גבוה ותיתן פחות retention. זה האינטרס שלהם. ולכן אנחנו צריכים עכשיו ללכת להילחם עם המשקיעים, עם מי שלא, עם ה-Rapid 7, יותר retention ויתנו יותר לעובדים, כי הבנו שמשהו
0: אז עכשיו, ב... תודה רבה על התשובה. Uh, ועכשיו
1: בחברה אחרת שאתה פותח עם יותר איזופ? פותח עם יותר איזופ. אני יכול להגיד לך שעל הספקטרום של האיזופ, לקחנו לספקטר... על הצד הגבוה. זאת אומרת, יותר להגיד... מניות שמוקצות מראש, מראש, לעובדים. מראש לעובדים. למרות שאנחנו שלושה יזמים ולא שניים, שיש לנו פחות החזקה, ולמרות שמשקיעים אמרו למה אתם עושים את זה, ת, ת, תעשו פחות, שיהיה, שיהיה יותר מקום לגייס השקעה ופחות דילול, והלכנו לצד הגבוה. ואני יכול להגיד לך שהיום אני הרבה יותר מודע ומבין את ההשלכות, והיום עובד שיגיע לפוינט 5, אני משוכנע שהוא יהיה מתוגמא להרבה יותר טוב מאשר באינסייטס.
0: בוא נעשה אה, קצת שאלות אה, 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 נוספות. אני, אני אגיד לכם שבסוף, אה, לא כתירוץ לאף אחד, אבל כיזם, אתה עושה כל כך הרבה טעויות. באמת, <laughs> כיזמית, אין, אין יום... שבו לא הייתי רוצה את האפשרות של save וload כמו במשחק. <laughs> יש טעויות שאתה עושה אה, בתחילת הדרך או באמצע הדרך שאין להם save וload. <laughs> נכון. <laughs> בניגוד לקוד שאני אומר, אוי, סיימתי לעבוד על מה שאני עובד עכשיו בעצמי, חזרתי, לצערי, השותף שלי מכריח אותי לקודד לו משהו, <laughs> סיימתי שישי בבוקר, אמרתי, טוב, מוצאי שבת, אמרתי, טוב, אני חזרתי, אמרתי, אני חייב משהו, <laughs> יש אפשרות, באמת שיש. יש דברים כמו הסכמים, שאין להם סבלות, אתה פשוט חייב לחיות איתם, וזה יושב לפעמים עליך בצורה יוצאת דופן. אני יכול להגיד על עצמי שיש טעויות שאתה עושה, שאתה אומר, זה מה יש, וכמעט בלתי אפשרי לתקן לאחר מכן, וזו פשוט האמת. נכון, <אח> זה האמת. כן, וגם בזמן שאתה בתוך הדרך, להוריד את, היד, להוריד, את ה... להוריד את היד, להרים את הראש ולהגיד פאק שלי, כמו שחינכו אותי בצבא, זה גם בלתי אפשרי. נכון. כן, גם בצבא, אם אתם רוצים, עדיין לא פגשתי את הקצין שיבוא להגיד לאמא או אבא, לא יצטרך לעשות את זה, אני מצטער. אז פה אף אחד לא מת, אבל יש הרבה אנשים שמבואסים. נכון. נכון. אז זה הרבה יותר נחמד מזה שאף אחד לא מת, כי אתה תמיד יכול לבוא איתי אם אתה סומך עליה לפעם הבאה, אבל אתה לוקח החלטות, אתה לוקח החלטות, שנורא קשה לשמור אחרי זה, בלי להיות טופולוגטי לך או לעצמי.
1: לא, אני מסכים. בסוף אתה בטח יזם פעם ראשונה. עושים טעויות, זה מה, צריך לחיות איתם. יש פה אנשים שרוצים עם שורדה של אבא שלך, שמואל, אחד ה-CFOים. כן, אבא שלי גם עובד בתעשיית הסייבר, האמת. עוזר שאבא שלך חזק ב-Finance? כן, התייעץ איתה לא מעט, זה ממש נחמד. ובכלל, באופן כללי, אני חושב שכל השאיפה שלי להיות יזם, ויזם טק, מגיע מזה שגדלתי בבית של הייטקיסט כל השנים האלה. זה לא משנה אם הוא CFO או CTO. חסר חשיבות לגמרי, מי, מי מעצב
0: מעצבת ועד מנכ"לית, זה לא משנה, רק העובדה שיש לך רול מודל, שאומר, בוא תראה איזה אפשרי. בגלל זה אני אומר, החבר'ה של אלמנטור, שיש להם כיפה שחורה, יכולים לפתוח את השער להרבה מאוד אנשים, וכמו חבר'ה אחרים שאירחתי פה, ויהודית שהייתה כאן, שהיא מעצבת מי, עם, עם, מהעולם החרדי בכלל, ועובדת בגוגל, בסוף צריך רול מודל. ואם אין לך את הרול מודל, אני גדלתי בבאר שבע
1: נגיד, ולא היה... לא היה, בכ, לא היה בשכונה מישהו שעשה את זה. ואני גר היום באור עקיבא, ואני כנראה כמעט הייטקיסט היחיד בשכונה. ואני לא... י, יזמים, אגב, האמת, יש עוד איזה כמה אבל, בעיר, אבל מעטים, מאוד. אז אין רול מודל. ואני רואה איך שכנים שלי שואלים אותי, מה ילמד את הבן שלי כדי שיוכל להגיע, כדי שיוכל כן. לעשות, אני רואה את זה קורה. וכשיש רול מודל, ואומרים שזה, וואלה, זה בן אדם נורמלי, פשוט. גר קומה מעליי, בקומה 10, וואטאבר, זה עושה את כל ההבדל. לא הלך לתרבות רעה,
0: ולא <laughs> השתגע, <ו> <laughs> כן. ולא,
1: ואתה יודע מה? יש גם דברים לצד
0: השני, זאת אומרת, יש, נגיד דוב חנין הגיע לפה לפני 6-7 שנים, לפה לפודקאסט, כאילו היינו בכמה משרדים אחורה, וזה היה באיזה 9 בערב, והוא אומר לי, איפה כולם? אותי לו אחי אתה חייב לצאת מהסרט הקומוניסטי, זה לא סין פה, לא עובדים פה, לפעמים חייב אבל זה לא מצאת החמה עד צאת הנשמה, זה לא, אין פה מלחמת מעמדות. איפה שהוא כן, זה היה נטיית שלו, הוא לא מבין שהעולם השתנה מהבחינה הזו, הוא הבין אז, היה לנו אחלה שיחה וכאילו אתה יודע. בסוף צריך להכיר את המציאות, ועד שאתה לא מכיר את המציאות, אתה תקוע בתפיסות שווא. אז מהבחינה הזאתי זה מאוד עוזר. העולם, שוב, לא פר. חשוב מאוד. יש הרבה מאוד, נגיד אמרו על ישראל הראשונה, שנייה על 8200, ו-49, וכל היחידות האלה, ומצוב. כן, אם לא גדלת בשכונה שיש מישהו שיודע להכווין אותך מגיל צעיר לדברים האלה, פריבילגיות כמו קנו לך מחשב, כי מה לעשות שבגיל 12 אתה לא יכול לרכוש לעצמך בטיח. נכון. כן, העולם לא פייר מהבחינה הזאתי, והיכולת שמדינה אה, לעזור היא מאוד מוגבלת, לא משנה מה תגידו לי. זה הרבה מסכים. מה אתם תעשו לסביבה שלכם, וכמה אתם רוצים אה, לפתוח את הראש לסביבה שלכם.
1: מסכים, וגם בספר אני מדבר על הניסיון להרים אה, תעשיית סבב בבאר שבע. שהוא לא צלח בשורה התחתונה.
0: כן, אני, הנה, דיברנו שיש לי אלרגיה לשקרים, עיר הסייבר. יש בניין בהרצליה עם יותר סייבר, יש בניין בתל עם יותר סייבר מכל העיר, דיינו, זה כמה אפשר.
1: ברור, ברור, אין שם כמעט וזה לא יצליח, כי כשמנסים מלמעלה להזיז דברים זה נורא קשה. שאומרים שמנסים מלמעלה. שאומרים, שמה,
0: דובאי, דובאי יצליחו, בסדר?
1: הביאו תמריצים, אבל בסוף, לא מספיק. סטארט לא, זה, זה יותר זה... חשוב מכל תמריץ שלא ייתנו לסטארט-אפ, כן? תמריצים... וקשה לשרוד בבאר שבע. נכון. יש הרבה
0: דברים שאפשר היה לעשות ולא עשו אותם. אתם רוצים להגיד לי שאי אפשר לברוא יש מאין? תלכו לאיזה כפר דייגים בסין שהפך להיות מרכז הטכנולוגיה הכי גדול בעולם, מ-40 ל-20 מיליון אנשים, דובאי עשו את זה, דרום קוריאה עשו את זה, שלושת המקומות האלה מלמעלה למטה. כן, גואן גואנז'ו, גם דרום קוריאה, גם דובאי. בשלושת המקומות האלה מלמעלה למטה זה לא רק הנפט שמגיע דרך אבודאבי, כאילו הכספי נפט, הם עשו דברים נכונים אה, כלכלית, אפשר לפעול נכון כלכלית וחברתית, זה, אין תירוצים. זה פשוט לא יכול להיות רק למעלה למטה, ובטח לא שאתה את זה לא נכון. כן. הפער הזה בין שיווק לבין חוסר עשייה אחרונה, טריפטי לפעמים.
1: בירת הסייבר. <laughs> כן. ב,
0: ב, בירת הסייבר, כן. <laughs> בבלת. אה, מצטער, זאת אומרת, אני... נכון. אני לא, אפשר לא, אפשר לא אפשר רוצה לפגוע באף אחד, אבל... <laughs> כן. Uh, יאללה, שאלה אחרונה, כי אנחנו שנינו, תכף יש לנו די ג'וב, uh, איך לדעתך ה-AI ישנה את הדארקנט והסייבר, סייבר קריים, אה, סייבר קריים, והאם המגנים צריכים לאמץ AI כדי להילחם בזה? לפני עשר שנים כן.
1: <laughs> לא, קודם כל חייבים לאמץ AI גם בלי קשר אם התוקפים משתמשים ב-AI או לא משתמשים ב-AI, זה פשוט דרך הרבה יותר אפקטיבית לזהות מתקפות סייבר, יותר אינטליגנטית. אז זה קודם כל ברמה הכי בסיסית, אני יכול להגיד לכם ש... עכשיו תוקפים חד משמעית הולכים להשתמש ב-AI, כבר יש עדויות על מתקפות שמהוות לדוגמה Deepfake, לצורך העניין, וברור שהם ב-AI כדי לעקוף אנטיווירוסים אה, בצורה כזו או אחרת, אה, ולכן חד משמעית האיומים יעלו בגלל AI, וזה דורש מהתוקפ... מהמגנים להיות גם הרבה יותר מתוחכמים ולהשתמש ב-AI בעצמם. אה, אני יכול להגיד שגם השימוש של ארגונים ב-AI, גם פותח סיכונים חדשים. זאת אומרת, אני לא, לא מתפלא אם היום עובדים לדוגמה, מעלים ל מידע שלי סודי. יש לי פריחה מלשמוע את <laughs> זה. מידע סודי, וזה איום סבבר בסוף של דלף מידע. אני
0: חושב שמהר מאוד מייקרוסופט, אם הם כבר לא עשו את זה, כי אתמול כבר שיש בערב שעבדתי עם זה, יש גרסה חדשה, הם שינו את ה-UI שם בצ'אט, GPT, <laughs> אני מניח שמהר מאוד, כמו שאם אתם רוצים לעשות נגיד קרולר על רשת חברתית, אז הוא אומר לך, היי, hey, אם אתה עושה קרולר על רשת חברתית, <laughs> כן, זה מייקרוסופט, הם לא ירצו... התביעות יגיעו. אני מסכים. אבל... הם אומרים את זה, שהם לא, לא
1: שומרים על המידע. כן, אני מסכים, אבל עדיין, ארגון ירצה לשלוט בזה. הרבה פעמים פתרונות סייבר באים לעזור לארגון בעצם לשלוט במה יוצא, מה נכנס, לעשות פוליסי, משהו שמתאים לאסטרטגיה של הארגון, ובמקומות האלה משתלבים החברות סייבר בסופו של דבר. כן, כל מה שקשור לדיפ הולך להיות אתגר... חד משמעית. מרתק אגב.
0: יותר כרגע, יותר מפחיד אותי, אותי. אבל, מפחיד. אבל פחות על החברה ועל דברים כאלה, ויותר על הסוסייטי. נכון. אני, אני פשוט רואה שחצי שנה מהיום, או מתי שלא יהיה פה שוב בחירות, נגיד עוד שלוש שנים, ירוץ בוואטסאפ שלכם, סרטונים של בנימין נתניהו אומר דברים שהוא לא אמר, ירוץ סרטונים של יאיר לפיד אומר דברים שהוא לא אמר, ו, וגם אם אתם לא תאמינו, אבא שלכם או סבא שלכם יאמין. מפחיד. המלצות, לפני שמסיימים. משהו טוב שקראת, ראית לאחרונה, עשית, הספר שלך ברור, אני אשים לינק, אחלה ספר
1: המלצה שלי שלי.
0: אתה והעורך הנפלא גרשוני.
1: באמת עורך נפלא אגב. באמת? חבל הזמן. כן, לא, אני... לא היה לי ספק הוא עשה לי קואוצ'ינג, תחשוב שאני כתבתי את הספר הזה, בחיים לא כתבתי לפני כן. הוא עשה לי קואוצ'ינג של איך לכתוב ספר.
0: לא, לא, תותח, תותח. אז אני ממליץ על הספר, המלצות אחרות.
1: אז אני קורא עכשיו ספר, קודם כל אני אוהב כן, אני תמיד גם רציתי לכתוב ספר. בערב השקה בא אליי אחד העובדים שלי ואמר לי, אלון, לא יודע אם אתה זוכר, לפני שנתיים היה לנו סדנה של חלומות, ואתה כתבת שהחלום שלך זה לכתוב ספר, ווואלה, הגשמת. אז uh, מסתבר שזה תמיד היה החלום שלי, uh, ואני uh, תמיד קורא, ועכשיו אני קורא אחלה ספר, אמפט אפ, של פרנק סלוטמן, הוא ה-CEO של סנופלייק, uh, מיועד או מומלץ בעיקר למנכ"לים שחושבים איך להוביל תרבות ארגונית שמביאה לצמיחה. אקספוננציאלית, ואני ספר שאני עוד באמצע שלו, אבל בינתיים אני מאוד מאוד אוהב וממליץ.
0: חברה מטורפת ואחלה ספר גם, חדש אני חדש ממליץ,
1: כן. אפילו אה... שלחתי לו אימייל עם קצת פידבק לשאול את הספר, והוא ענה לי. כן. אחלה אה, בן אדם. אה,
0: <laughs> כן, ינתי, יש לך בספר אה, שלב שאילון מאסק עונה לאיזה... לא, <laughs> <שמי זה laughs> לגילי רענן. לגילי רענן, כן. הרנן, כן. <laughs> כן. בסדר גילי באמת יצאה שם בדיקה, <laughs> <laughs> צריך להגיד את האמת. <laughs> כן, <laughs> אה, כן, אבל uh, כאילו אני מסתכל על זה מהזווית של אילון מאסק, כן? כן. אבל תקראו את הספר אם אתם רואים, הנה עשיתי פה ככה טיזר. אתם רוצים לראות מה, מה אילון מאסק אמר לגילי רענן, לא יכול לקרוא את הספר. בדיוק. יאללה, דייג'וב. תודה רבה רבה. תודה רבה.
1: ביי.